0: Die Linux-Lounge, das linux magazin auf der Radio CC.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Linux-Lounge-Folge 254. Dieses uh. Mal wieder mit dabei sind der Michael. Hallo. Und der Dennis. Schönen guten Tag. Und wer da gerade gesprochen hat, das ist der Chris. Hallöchen! Ja, wir sind wieder da und äh, wie ihr gemerkt habt, es ist nicht Januar, es ist Februar, aber wer uns fleißig verfolgt und auch im letzten Jahr schon zugehört hat, der weiß, ja wir hatten da eine kleine Extrasendung, wir haben nämlich zum letzten Remote Chaos, zum RC3, hatten wir eine kleine Sondersendung gemacht, der Michael und ich und wir haben uns dementsprechend entschlossen, den Januar mal zu slacken und zu sagen, ja komm, machen wir die Sendung mal da nicht.
2: Das war eine sehr Ent gute Idee.
1: Ja, entsprechend haben wir jetzt allerdings ein paar mehr Themen und werden uns mühen, uns da schnell durchzubewegen, so schnell es dann eben gut geht. Und äh, dementsprechend, sollte es euch mal das eine oder andere mal zu kurz kommen, verzeiht uns einfach. Wir versuchen einfach nicht über die zwei Stunden hinauszukommen.
2: Wir sind richtig voll.
1: Das genau, wir sind, wir sind so voll und Huckepack schafft man das alles nicht. Deswegen würde ich sagen, legen wir jetzt direkt los, oder?
0: So machen wir das. Neues aus dem Repo.
1: Und zwar,
0: äh, unser erstes Thema ist Pac-Man Bintrans. Das ist ein Paket, ein Fork von äh, Pacman, ähm, der es ermöglichen soll, ähm, entsprechend die, die ähm, also eine ne binary transparency herzustellen. Heißt, tra äh, Transparenz darüber, wie diese äh, Binärdateien äh, kompiliert worden sind. Und ähm, das ist so ein erster Versuch von den, äh, von einigen Leuten äh, bei Arch Linux, die das mit Pac-Man versuchen. Und ähm, eine erste Möglichkeit jetzt unter 0.2.0 ist, dass äh, Leute, die das also gebaut haben schon mal, Rebuilders ähm, oder Leute, die die den Bild umgesetzt haben, dass ähm, man ähm, dort die Bestätigung einholen kann über Pac-Man. Das heißt, Leute bauen das, äh, sehen, okay, das ist genau das Richtige. Ähm, aber also es ist genau die, die, die richtige binary, die funktioniert, die ist vertrauenswürdig, ja, die habe ich auch nochmal irgendwie anderweitig überprüft über irgendwelche Checksummen und ähm, ich persönlich äh, kenne vielleicht diesen Rebuilder, der also dieses äh, diese binary schon äh, fertig gebaut hat und kann äh, dann die Bestätigung mir einholen. Ja, äh, dass er das gebaut hat und kann somit eine ne Art, ja, Web of Trust ist es nicht ganz, aber ich kann zumindest mir die Bestätigung davon holen, das ist ein vertrauenswürdiges Paket, ähnlich wie wenn man die Schlüssel importiert, äh, grundsätzlich bei, bei Pac-Man und äh, bei, bei, ähm, beim Malware und so weiter und so fort. Michael, wolltest du da nicht noch was zu erzählen?
2: Ja, ich hatte das Thema, das ist dieses Thema reproducible builds, wie man das auch aus dem Debian-Universum kennt. Und äh, da geht es speziell darum, weil man halt nicht immer fest... also das heißt, man kann, ein Compiler kompiliert schon aus dem Sourcecode immer dasselbe, das ist richtig, wenn der Compiler denn nicht manipuliert wurde. Und das Angriffsszenario ist quasi das, dass man einen ange äh, manipulierten Compiler hat oder der Sourcecode unterwegs manipuliert wurde. Und äh, das ist äh, ein spannendes Thema, wenn man sich damit mal einlesen möchte. Genau. Gut, das
0: zweite Thema, was wir haben, ist Infinitime 1.8. Ich habe hier so eine Pine Time und ähm, habe sofort, als der Release rauskam, der übrigens Fuzzy Kiwi heißt, hört sich toll an. <lacht> ähm, hat äh, habe ich mir das sofort draufgepackt und es hat jetzt endlich Pairing-Support, was bedeutet, dass die Verbindung deutlich besser zum Handy gehalten wird und äh, dementsprechend der Datenaustausch deutlich, deutlich besser funktioniert. Also vorher war es so, dass ich immer wieder Probleme hatte, Verbindungsabbrüche und zwar nicht nur einfach zwischendrin, sondern dann irgendwann so sehr, dass es keine kein Reconnect mehr gab. Aber jetzt inzwischen ist es relativ easy, da kann ich das auch mit, äh, mit Gadget Bridge äh, die App, die ich dafür verwende, zum Austauschen zum Beispiel von meinem Schritt Zähler oder sowas verwenden und es funktioniert deutlich deutlich besser auch nach längerer Zeit des Disconnects und das war vorher nicht der Fall. Deswegen herzlichen Dank an alle Entwickler, die daran
2: gearbeitet haben, weil das war echt notwendig, damit das Ding überhaupt benutzbar ist. Und ich habe euch mitgebracht das Release 22.1 von OpenSense und zwar ist OpenSense eine Firewall, Firewall Distribution, die ihr euch selber auf euren eigenen Rechner ziehen könnt, also ihr könnt euch so eine Box dahinstellen mit mehreren Netzwerkanschlüssen und quasi eure eigene Firewall betreiben. Das ist deutlich, äh, die bietet deutlich mehr Möglichkeiten als zum Beispiel die Firewall irgendwie in seinem Plastikrouter. Es ist wirklich zum professionellen äh, Aufsetzen von VLANs, VPNs, etc. pipapo. Und OpenSense 22.1 wurde am 27. Januar veröffentlicht, basiert auf FreeBSD und hat halt auch einen Haufen Tuning. Äh, FreeBSD 13 hat dadurch durch diese... Grundlegende System-Upgrade, sehr viel Bugfixes und auch Hardware-Support mitgenommen. Und übrigens ist OpenSense der, Open, der Fork von PFSense. PFSense ist von der Firma NetGate und da ist in einer, einer früheren Folge hatten wir darüber gesprochen, gab es da doch einiges an Drama in der Community. Und äh, falls ihr euch mal die Unterschiede fragt, kann ich euch klar empfehlen, nutzt OpenSense. Äh, PFSense macht nicht so viel Sinn, die, die ist nicht sehr professionell, wie die Firma teilweise auch mit anderen, anderen Open-Source-Projekten umgeht. Aber OpenSense, großartiges Projekt, wenn man ein bisschen professioneller sein Netzwerk einrichten will, ist jetzt in der Version 22.1 veröffentlicht worden. Es gab zudem eine neue Version von Ubuntu Touch. Ähm,
0: die heißen ja hier OTA äh, Updates. Ähm, und da ist die Version 21 rausgekommen. Äh, basiert auf 16.04, also wirklich schon sehr altes Release. Ähm, inzwischen gibt es einen neuen Greeter, also einen neuen Screen, ähm, den man gut benutzen kann, der noch mal ein bisschen, bisschen redesigned worden ist. Und es gibt jetzt den ersten Kompass-Support, der mit drin ist. Also solltet ihr irgendwie ein Pinephone haben oder andere Geräte, auf denen Ubuntu Touch läuft, könntet ihr das jetzt mit einem Update mal einfach ausprobieren. Und teilt gerne da eure Erfahrungen bei uns auch im Chat, sodass wir mal drüber quatschen können. Weil ich glaube, bisher hat auch keiner von euch jemals Ubuntu Touch
1: ausprobiert, oder? Ähm, ich mal vor ähm, gut zwei Jahren äh, tatsächlich auf dem Fairphone 2 damals noch, aus Spaß an der Freude, ähm, war da noch nicht so die überragende Experience, aber ja, das war, wie gesagt, vor zwei plus Jahren. Das ist äh, schon eine Weile her. Wie ihr ja wisst, haben wir einen Matrix-Raum, in dem wir sowas
0: besprechen könnten. Es gibt aber inzwischen viel, viel mehr Sachen, die noch auf Matrix basieren, nämlich Commune. Commune ist ähm, eine Applikation, die so ein bisschen discourse und Matrix zusammenbringen soll. Discourse ist eine Forum-Software, die sehr bekannt ist und auch äh, ähm, glücklicherweise inzwischen anstatt v oder andere Boards oder sowas eingesetzt wird oder PHP oder so <lacht> und einfach ein paar mehr Features und hat und ein bisschen moderner ist. Ähm, man muss sagen, Commune soll diese beiden Sachen zusammenbringen, sprich, es soll auf Matrix-Basis die Möglichkeit bieten, mit Threads und Topics zu agieren und somit die Kombination aus Chat und Forum erreichen. Bedeutet also, das, was immer so kritisiert worden ist, dass irgendwie alles sich immer in Slack verlagert oder ins Matrix oder wie auch immer, äh, dass ähm, ne, alles immer nur noch nicht mehr dokumentiert wird oder Sonstiges, dass äh, Forumverläufe nicht mehr nachvollziehbar sind. Das würde damit angegangen werden, weil es hat die Niedrigschwelligkeit vom Chat und hat aber gleichzeitig, zumindest das ist die Idee, die äh, Nachvollziehbarkeit vom Forum. Ne? Jetzt mal abgesehen von der Durchsuchbarkeit, da müsste man sicherlich nochmal drüber sprechen. Genau. Ähm, primär ist das Projekt aber nicht unter einer freien Softwarelizenz, sondern un unterbindet kommerzielle Nutzung. Soll damit also verstärkt vor allem für NGOs oder eben für Vereine oder eben Hackerspaces oder sowas eingesetzt werden. Ähm, soll also nicht großartig verkauft werden, ist also eben keine normale... Also ne kann man sich so ein bisschen äh, wie, die, wie den NC-Beisatz bei der CC-Lizenz denken. Und äh, alle weiteren Komponenten, soweit es irgendwie möglich ist, werden unter MIT-Lizenz entsprechend veröffentlicht. Ähm, ansonsten äh, geht es primär darum, dass es äh, vor allem prim äh, 1 zu 1 Kommunikation gibt ähm, und dann auch Threads darauf basieren. Und ähm, ja, man kann also relativ viel damit machen, sich das einfach mal anschauen. Das ist aber noch alles sehr stark in Entwicklung. Es gibt einen Lemmy-Post dazu, den wir da verlinken. Es gibt äh, auch ein Matrix-Live-Video, äh, ähm, was wir dazu verlinkt haben. Da könnt ihr also einfach mal reinschauen.
2: Und ich habe euch eine Software mitgebracht, die ich schon seit Längerem auf meiner Liste hatte an Dingen, die ich mal selbst hosten wollte für mich persönlich. Und zwar geht es um Finanzverwaltung mit Firefly 3. Und Firefly 3 wurde auch vor kurzem in der Version 5.6.14 veröffentlicht. Äh, die Version an sich ist gar nicht jetzt so besonders, aber der James Cole, der daran entwickelt, entwickelt da irgendwie durchgehend weiter. Also das war jetzt vor acht Tagen der Release und davor irgendwie vor 14 Tagen. Also es sind immer kleinere Bugfixes. Man kann jetzt täglich Rechnungen einstellen, also Rechnungen, die täglich passieren. Man kann die Regeln mit API bearbeiten. Das sind alles so Sachen, womit man seine eigenen Finanzen quasi mit doppelter Buchführung verwalten kann. Und die Regeln sind Funktionen, womit man automatisiert, dass man sagt, ich trage irgendwas ein, wo Aldi drin steht, und das soll auf das Konto Aldi gebucht werden. Man kann sich davon Grafiken anzeigen lassen und so ein bisschen über Kontrolle über seine eigenen Finanzen äh, und Transparenz sehen. Es hilft einem auch bei der Budgetplanung. Man kann sich also vornehmen, ein gewisses Budget für irgendwas, was man im Monat äh, zur Verfügung sich selbst zur Verfügung stellen will und kriegt dann auch angezeigt, ob man da drüber ist. Und ähm, Genau, das kann man selber hosten, das ist webbasiert und finde ich eine praktische kleine Anwendung. Ich glaube, du verwendest das auch, oder?
1: Ja, genau. Ähm, ich habe das auch schon, ich glaube, ich, ich habe dich damit auch ein äh, bisschen infiziert, als ich dir davon erzählt habe irgendwann mal. Ähm, ich benutze es ja schon ein bisschen länger zusammen mit meiner Partnerin und ähm, wir tracken damit quasi unsere gemeinsamen Ausgaben. Das funktioniert ganz wunderbar. Ähm, was ich ganz dringend empfehlen möchte für jemanden, der Firefly 3 noch gar nicht kennt, geht mal auf die verlinkte äh, Webseite ähm, und schaut euch mal die Dokumentationsseite von dem äh, von denen an, von Firefly 3 und lest mal durch, was sich der James Cole bei Firefly äh, 3 und wie es funktioniert gedacht hat. Das ist ganz wichtig, weil wer zum Beispiel jetzt von Genug Cash oder so kommt, der wird dann vielleicht ein bisschen verwirrt sein, weil ein paar Sachen anders benannt sind und anders gemacht werden. Es ist ein opinionated Ding, also es ist, es ist wirklich hart opinionated. James Cole hat das so gebaut, wie er es für sich brauchte und hat dann ein paar Sachen eben halt anders gemacht, als man es üblicherweise vielleicht kennt. Und äh, ich glaube, es ist ganz wichtig, sich das mal durchzulesen, was er sich dabei gedacht hat, um dann eben halt die Funktion noch gut verstehen zu können.
2: Gut, dass du das erwähnst, weil ich habe tatsächlich früher GNUCash verwendet und äh, wenn man so ein bisschen Controlling und doppelte Buchhaltung kennt, kriegt man diesen Standard-Kontorahmen und so ein, andere Begriffe. Äh, das wird man in Firefly so direkt nicht finden, obwohl es auch doppelte Buchführung ist. Also man bucht immer von einem Konto aufs andere, aber äh, es lohnt sich auf jeden Fall einmal durchzulesen, wie das gedacht ist, dann kann man deutlich einfacher. Ich habe am Anfang versucht, meine gnucash erfahrung darauf zu prügeln, war verwirrt dann hat mir aber Chris gezeigt, wie man es halbwegs benutzt richtig und äh, bis jetzt bin ich eigentlich sehr zufrieden damit. Und wo wir beim Thema Selbsthosten sind, wenn ihr selber virtuelle Maschinen verwaltet, gibt es ein, äh, eine Library namens libvirt, die ist jetzt in der Version 8.0.0 veröffentlicht worden. Libvirt kontrolliert quasi und bietet eine API für andere Programme, um verschiedene Hypervisor von VirtualBox, QMU, Docker, äh, LCX und alle möglichen Technologien ähm, per einer generischen API fernzusteuern. Da gibt es auch solche GUI-Anwendungen wie VIRT-Manager. Ähm, und wenn ihr quasi... Als Alternative zu VirtualBox, als Desktop-Virtualisierung könnt ihr zum Beispiel Wirt-Manager mit libvirt nehmen und dann mit auf QMU basiert die virtuellen Maschinen machen. Das waren jetzt sehr viele Buzzwords, aber äh, wer sich ein bisschen mit Virtualisierung beschäftigt, wird sich freuen, dass libvirt jetzt nach langer Zeit auch wieder ein großes Release gemacht hat. Viele kleine Verbesserungen, auch die, der QMU-Support wurde verbessert und das ist jetzt vor kurzem in Version 8.0.0 erschienen. Und ich möchte euch ähm,
0: ein Tool vorstellen, was sich Bonfire nennt. Da gibt es zwei Versionen von, nämlich einmal Bonfire Classic und Bonfire Corporation. Ähm das ist im Endeffekt nichts anderes als ein soziales Netzwerk, basierend auf ActivityPub, ähm, soll äh, natürlich werbefrei sein und so weiter und so fort ähm, und man kann dort über Add-ons sehr, sehr viele Sachen einstellen. Also ihr könnt zum Beispiel mit den Informationen, die ihr da bekommt, ja, die dann an eure Instanz geliefert werden, an eure Bonfire Instanz, könnt ihr selber solche ähm, Erweiterungen mit dran packen, wie äh, ich hätte gerne aber Algorithmen mit dabei ja, oder zur Post-Selektion. Und das ist natürlich ziemlich cool, weil das fehlt mir zum Beispiel in meinem Feedreader witzigerweise. Also, da sind halt viele Sachen sortiert und da sind wenigstens auch Filter drin bei Tiny Tiny SS. Aber was manchmal so ein bisschen fällt ist so ein paar Standardregeln, die einfach Post sortieren oder schon als gelesen markieren oder sowas. Und wenn man das gerade in Social Media anwenden könnte, umso besser. Das kann also Classic, Classic ist also eher aufs Individuum äh, fokussiert, bietet auch die Möglichkeit, dass es mehrere Identities gibt, die man dann unterschiedlichen Zwecken zuordnen kann. Na, also zum Beispiel, wenn ihr irgendwie privat unterwegs seid und ein bisschen Shitposting betreiben wollt, wollt ihr das vielleicht nicht verbinden mit eurem Arbeits- oder Vereinsgedöns. Ja? Und somit könnt ihr dann mehrere auf derselben Instanz hosten natürlich muss man natürlich äh, wissen, dass da vielleicht auch mehr Leute auf dieser einen Instanz sind als nur ihr <lacht> ähm, und ansonsten äh, gibt es äh, die das ist alles unter Classic und unter Cooperation Bonfire Cooperation gibt es ähm, Activity also auch alles mit Activity Pub. ihr könnt dort Kanbans erstellen und Foren und ansonsten geht es eher darum, zusammenzuarbeiten oder zusammen zu wirken. Und das ist eigentlich ganz schön. Eine stark individu äh, individualistische oder individuelle Perspektive über Classic und eine Kooperative durch ähm, Kanban und weitere Tools durch Koop und durch die Version Cooperation. Und ähm, ihr könnt dort dann auch solche Sachen machen wie schwarze Bretter oder äh, Sachen in euren Kalender eintragen, Sachen auf einer Map eintragen und so. Das ist zumindest die Absicht. Aber Corporation ist noch mehr unter äh, Heavy Development als Classic. Deswegen schauen wir einfach mal, wo es hinführt, aber ihr habt es auf jeden Fall hier mal gehört und wenn das was für eure Organisation, Verein oder Hackerspace ist, schaut da
2: vielleicht einfach mal rein. Für alle Freunde des KDE-Desktops habe ich euch mitgebracht Kalender 1.0, also mit K geschrieben wie die meisten KDE- Utilities. Das wurde tatsächlich gestern veröffentlicht und ist so ein full-featured Kalender-Viewer für KDE, also auch auf anderen äh, Oberflächen, wo man dann die entsprechenden Plasma-Libraries mit installiert hat, und integriert halt äh, kaldaf netzwerk kalender Termine mit Erinnerungen und dem ganzen Pro, wie man das kennt. Äh, wie man es tatsächlich auch zum Beispiel aus dem Thunderbird-Plugin kennt für Kalender. Oder auch KDE selbst hatte vorher diese KDE-PIM-Suite, also Personal Information Management Tools. Dazu gehörte dann Contact, K-Mail, k K-Organizer. Ähm, und die sind ist halt ein großes Suit und wenn man sagt, dass man die nicht verwenden will oder ich will auch kein Thunderbird mit Plugin verwenden. Ich will einen einfachen Kalender, wo ich mir Erinnerungen eintragen kann, den ich auch vielleicht irgendwo mit über Netzwerk sinken kann. Da hat man jetzt mit Kalender 1.0 einen schönen Kalender.
1: Noch mal ganz kurz zum Drück zum Thema Activity Pub, nämlich auf Activity Pub basierend habe ich euch noch kurz die Plattform Plume mitgebracht, ist in Version 0.7.0 erschienen und äh, hier ganz dringend die Empfehlung an alle Admins, äh, die Plume einsetzen. Ähm, es, es wird empfohlen, dass, äh, dieses Update so bald wie möglich zu installieren, denn es fixt eine Cross-Site-Scripting-Lücke, die ähm, also. Äh, Dementsprechend sagen die Entwickler, holt euch das so schnell, wie es geht. Zusätzliche Features sind äh, weitere Übersetzungen und äh, außerdem ein Proxy-Support für Plum und viele andere kleine Verbesserungen, die ihr in den Release-Notes in ihrem Gitti-Repo findet. Und äh, da das für uns ein wichtiges Thema ist, wollte ich nochmal erwähnen, das Allertollste an Plum ist, es ist in
2: Rust geschrieben. Uh. Dankeschön. Das, das werden wir noch ein paar Mal öfter haben, diese Sendung.
0: Na dann, weiter geht's. Mit den entsprechenden Latenzen.
2: Sehr gut. Das nächste Update, was ich euch mitgebracht hat, ist von FFmpeg. Tatsächlich hat FFmpeg die Version, die Major Version 5.0 vor kurzem veröffentlicht. Und FFmpeg ist ein wenig das Schweizer Taschenmesser der Videobearbeitung unter Linux. Es ist allerdings eine Anwendung ohne Frontend, also es ist eine Kommandozahlenanwendung. Es ist halt eine Sammelsurium an Encodern und Decodern für die verschiedensten Formate und Codecs für Audio, für Video. Und ähm, wenn man da die, die, den Aufruf macht, kann man Bilddateien in Videos umwandeln, Videos zuschneiden, ähm, verschiedene Effekte drauflegen. Also das ist tatsächlich sehr unscheinbar. Wenn man da mal in die Dokumentation guckt, findet man da sehr viele Filter für, für Stabilisierung, für Rauschreduzierung. Und die sind natürlich nicht so sichtbar. Es gibt aber viele Videoprogramme, die darauf basieren, die dann wirklich die FFmpeg-Library verwenden, um damit die äh, Videoeffekte zu realisieren. Und diese große Library hat jetzt neues Major-Update mit allen möglichen Updates zu Encodern, Decodern, neuen Formaten, AV1-Verbesserungen, speziell im, im Encoding und Decoding, Hardware-Support war schon vorher drin, wurde verbessert und ähm, ist ein Blick wert. Wer allerdings sagt, ich bin nicht so der Mensch, der gerne seine Videos auf der Kommandozeile schneidet, da gibt es auch noch die Alternative, und zwar das Open-Source-Video-Editor-Tool AviDemux, Wurde in der Version 2.8 vor kurzem veröffentlicht. Und äh, vielleicht kennt der eine oder andere noch Virtual Dub. Das war mal unter Windows so ein Schnittprogramm, welches quasi nicht diese, diesen Multitrack-Editiermodus modus hatte, wie man das von einigen Videoschnittprogrammen kennt, sondern relativ forward ein Track hatte. Man konnte Filter anwenden, man konnte Schnittpunkte setzen und hat halt versucht, sehr effizient zu sein, sehr straightforward, um halt Videos aufzubereiten, zum Beispiel auch Sachen, die man gecaptured hat von, von analogen Quellen oder so. Und äh, AviDemux ist so ein bisschen der der im Geiste der das Äquivalent für, für die Linux-Welt, in Open Source. Also Virtual, da war auch Open Source, aber lief halt nicht unter Windows, unter äh, Linux. Und äh, AviDemux 2.8 unterstützt HDR-Videos und Tone Mapping, mehr Codex wurden integriert und man kann auch im Video rumscrollen, äh, während das abspielt.
0: Ich stelle euch noch die Version von Mindforger vor, das ist die Version 1.53 und was ist das? Also, es ist so ein Productivity Tool, kann man sagen, was äh, euch dabei hilft, so eure To-Dos entsprechend zu organisieren. Ihr habt die Möglichkeit auch wieder eine Kanban Ansicht zu machen oder die Eisenhower Matrix anzuwenden. Ja, also Sachen mit hoher Priorität und die schnell erledigt werden müssen und dann niedrige Priorität und die nicht so schnell erledigt werden müssen und so weiter und so fort. Ähm, es gibt einen CSV-Export, es gibt einen What You See Is What You Get-Editor. Ähm, ihr habt die Möglichkeit, eure ganzen To-Dos und Informationen, die ihr da so angesammelt habt, äh, um euch zu koordinieren und zu organisieren, äh, könnt ihr auch per Git, äh, also in einen Git-Repository posten. Es gibt eine PPA dafür, die ihr dafür verwenden könntet. Und jetzt in der, also das sind jetzt alles neu, auch teilweise neue Features, die dazugekommen sind. Und eins davon ist noch zusätzlich, dass ihr Rechtschreibüberprüfung von Hansbill äh, habt. Und das macht viele Sachen einfacher.
1: Und ich habe für euch ja noch einen Schwanker mitgebracht, etwas, das äh, mir in der letzten Zeit äh, sehr viel ähm, Spaß gemacht hat zu verwenden, äh, denn ich bin äh, mehr oder weniger Beta-Tester dafür, und zwar die freie Nina-Alternative, eine Android-App mit dem Namen Phospharen. Ähm Ja, den Link zum GitHub-Repo findet ihr in unseren Shownotes. Was ist besonders daran, ähm, ja, da diese in Flutter ähm, geschriebene App soll ein freies Frontend eben für die Warnungsmeldungen des Bundes dienen. Das heißt also fast alle Warnungen, die man über Warnungen.bund .de oder eben die Nina-App bekommt, kann man auch über FOSS Waren bekommen. Und ähm, ja vergleichbar ist das Ganze zum Beispiel auch mit Nina FOSS, der Java-basierten FOSS-App dafür. Ähm, finde ich persönlich aber wesentlich hübscher, aufbereitet und auch schöner zu bedienen. Ähm, befindet sich, wie gesagt, aktuell in der Beta und sucht dementsprechend Testende und UnterstützerInnen. Ähm, ja, wenn ihr daran interessiert seid, äh, mal auf einem anderen Wege ähm, eure Warnungen zu erhalten, dann schaut euch die doch mal gerne an. Und ähm, ja, dementsprechend würde ich sagen, weiter geht's. Und
2: ich schieb kurz ein, Firefox ist in Version 96 veröffentlicht worden und sie haben gearbeitet, vor allem an einem Bereich, der bei Firefox leider durchaus Arbeit benötigt, ist WebRTC, äh, zum Beispiel auch die Echo-Unterdrückung und besseres Auto-Gain, wobei ich ehrlich gesagt ein Freund bin von liebe Anwendung, ändere nichts an meinem Gain, ich habe das einmal eingepegelt und dann spiele ich nicht dran rum, meistens führt das dazu, dass ich dann jedes Meeting aufs Neue am Anfang meine Pegel neu setzen muss wie dem auch sei, äh, außerdem hat Firefox auch die äh, CPU-Auslastung auf dem Main-Thread deutlich verringert und sollte dementsprechend etwas weniger CPU-lastig sein. Firefox 96. Dann
0: Pinter 2.0 ist veröffentlicht worden äh, mit GTK Plus 3 und .NET 6 äh, Frameworks als Basis beziehungsweise ist jetzt auf GTK 3 umgeswitcht, jetzt wo gerade GTK 4 quasi draußen ist oder gerade in Entwicklung von Gnome mit berücksichtigt wird, aber ne, das ist ja schon mal ein guter Start, um dann weiterzugehen. Ähm, es sind ein paar Kleinigkeiten ergänzt worden, also äh, mal abgesehen von dem Großen, äh, dass es das alles ein bisschen hübscher aussieht, alles ein bisschen mehr zueinander passt, aber es gibt so ein paar äh, Font-Chooser-Widgets wurden zum Beispiel jetzt eingesetzt äh, für das Texttool. Und äh, es gibt inzwischen, also es gibt Add-ins gab es mal in Pinter, die man nutzen konnte, so Add-ons, Erweiterungen und so. Die wurden aber inzwischen äh, gelöscht, also die, die äh, entfernt die Information, also die, die äh, Implementation. Es kommt aber alles wieder, aber erst äh, in einer Weile, wenn die Entwickler da die Zeit für haben, weil halt so viele Ressourcen jetzt äh, für die GTK Plus 3 äh, ähm, äh, Konvertierung quasi oder die, die Übertragung, Portierung ähm, äh, gebraucht
2: worden sind. Es gibt ein Projekt, das erst recht in Rust geschrieben ist, nämlich Rust selbst. Und Rust selbst hatte vor kurzem das Update auf die Version 1.18, also die Sprache Rustlang Version 1.18. Und äh, ist auch eine Evolution, viele Stabilisierung der APIs. Was aber auch nett ist, dass mittlerweile, äh, dass bei Platzhaltern in Strings der Scope von drumherum gecaptured werden kann. Also das heißt, dass wenn man einen Platzhalter im String verwendet, kann man Variablen verwenden, die aus demselben Scope kommen. Das String-Templating kennt man aus anderen Programmiersprachen vielleicht. Das hatte Rust schon vorher, aber da musste man die Variablen explizit mit angeben. Ähm, das ist sehr praktisch und ansonsten ist es schön, dass äh, auch sehr viel unter der Haube passiert und es weiterentwickelt, auch bei Cargo und Clippy den, den Tools drumherum.
1: Und was für uns in unserer Sendung auch sehr relevant ist, ist ein Update von Mumble und das ist erschienen in der Version 1.4, auf die ich persönlich schon lange gewartet habe, denn sie bringt zwei besondere Highlights für mich mit. Einmal nämlich Markdown-Support in Chats. Gott sei Dank endlich wieder kein, nicht mehr nur irgendwelche Markups, komischen Markups oder HTML reinschreiben, sondern echtes Markdown. Und was ich noch besser finde, Native Support für Pipewire, das funktioniert auch sehr gut. Ich benutze es gerade auch in diesem Moment, genau in diesem, äh, genau mit diesem Framework. Es funktioniert ganz wunderbar. Ähm, wir haben euch äh, den Artikel von gamingonlinux.com dort mit verlinkt ähm, in unseren Shownotes. Und da könnt ihr euch mal durchlesen, was es noch so alles für feine Features für Mumble gibt. Bedeutet also, dass
0: wir auch äh, jetzt die komplette Sendung über Pipewire natürlich wieder machen und äh, überrascht sind, dass es funktioniert. <lacht> ja, es funktioniert. Es funktioniert immer. Hallo. <lacht> In other news. Äh, Big Blue Button 2.4 ist veröffentlicht worden. Ähm, nicht alle sind Fans davon. Ich persönlich bin ein großer Fan von Big Blue Button, weil äh, ich damit täglich arbeiten muss und sehr erfreut bin, dass wir da nicht Jitsi verwendet haben, weil für so ehrenamtlichen Kram nutze ich da Jitsi und bin da, also öfters enttäuscht worden, was irgendwie äh, quasi den Support unter Firefox vor allem angeht. Und da hat mir BBB schon öfters mal den Arsch gerettet. Jetzt kommt inzwischen aber auch ein Feature dazu in 2.4, was schon ach, lange notwendig war, nämlich Background Blur. Also, dass man der dass der Hintergrund verschwommen ist bei der Webcam. Ähm, als auch, dass man eben in der Liste sehen kann, wer denn seine Webcam teilt. Und das ist manchmal ganz hilfreich, weil BigBlueButton hat die äh, primäre Zielrichtung für Lehrer und äh, in Bildungseinrichtungen eingesetzt zu werden. Und dann will man auch mal wissen, wo tauchen denn nach und nach so ein paar Schülerinnen ab oder so. Und das, äh, das ist tatsächlich nicht unwichtig, äh, weil in so einer großen Übersicht sieht man das meistens nicht. Und so Hilft das manchmal auch bei, ne, wenn kleine Prüfungen oder sowas umgesetzt werden in irgendwelchen Breakout-Rooms. In den Breakout-Rooms kann man nämlich inzwischen neue eigenen Namen setzen. Das war vorher nicht so einfach möglich. Da stand einfach Room 1 und Room 2 und dann hat man gesagt, okay, ihr seid halt Gruppe 1, Gruppe 2. Ansonsten, äh, genau, und Zeitaufschub könnt ihr jetzt hinzufügen. Die Breakout-Rooms haben normalerweise eine feste Zeit gehabt und dann kamen die Leute wieder zurück und so könnt ihr die Zeit jetzt nochmal aufschieben und erweitern. Playback von Videos auf, von YouTube und Vimeo werden jetzt auch als Links direkt in den Chat gepackt. Ihr habt anonyme Polls, was ziemlich wichtig ist. Das war vorher nämlich alles immer namentlich. Aber ihr braucht das auch zwischendurch mal anonym, einfach damit die Leute nicht dauernd Angst haben, dass das irgendwelche Konsequenzen hat. Nicht nur im Bildungskontext. Und wenn ihr jetzt eigene Namen, äh, Namen reinschreibt in euren Chat, dann äh, werden diese entsprechend fett gedruckt, damit ihr die besser unterscheiden könnt. Und das größte Feature, wenn auch für mich das Unwichtigste, ist das Learning Analytics Dashboard. Ihr könnt damit die Anwesenheit der Person, die Mitarbeit und grundsätzliche Fortschritte im Lernen durch die Umfragen, die erstellt worden sind, ermitteln. Und das ist sicherlich hilfreich für äh, die Notenermittlung dann äh, bei Lehrern und Co.
2: Ich finde, wenn du sagst, das ist das so für Lehrer und Bildungsbereich, das ist keine sehr sexy Werbung für Big Blue BigBlueButton, weil tatsächlich diese software ist ein bisschen unterm Radar, finde ich, ähm, weil gerade in der Pandemiezeit sind ja sehr viele verschiedene Videolösungen äh, hat man eingesetzt und ähm, mit BigBlueButton ist das sehr angenehm, mit mehreren Leuten in einem Raum zu sein. Man kann gemeinsam Notizen zeichnen. Wir haben zum Beispiel in der Foss AG. also der Chris und ich kommen ja aus einer Foss AG, die wir an der Uni Dortmund gestartet haben und da haben wir immer wieder fluktuierende Mitglieder, die immer wieder was zeigen und da hat sich eigentlich Big Blue BigBlueButton als als wirklich die solideste Alternative rauskristallisiert also auch mit, mit Jitsi, was nach einer gewissen Menge an Personen CPU-Last ohne Ende produziert und ähm, diverse andere Lösungen, sind wir mit Big Blue BigBlueButton eigentlich sehr glücklich und ich kann jedem mal empf empfehlen, wenn er für den Verein oder für den Freundeskreis so ein Möglichkeit haben will einer Videoplattform, wo man auch zusammen YouTube-Videos gucken kann oder so sich Big Blue Button mal anzuschauen. Es gibt auch schöne Ensibel-Rollen, das selber zu hosten. Finde ich ist eine gute Software.
0: Michael, gebe ich dir vollkommen recht, aber das, die diese Selbstdarstellung so von wegen wir haben vor allem mit Lehrern gesprochen, um das ja. weiterzuentwickeln. Das kommt tatsächlich von Big Blue Button selbst. Ja, also ich das benutze es auch nicht in der Schule so, also oder in irgendeiner
2: Bildungseinrichtung. Dadurch kriegen die auch ihre Finanzierung. Also das sind die getrieben als als Alternative zu Teams und andere, andere Cloud-Anbieter und und die, die proprietäre Kackscheiße, die es da so gibt. <lacht> ähm, dass sich das Alternative hinzustellen, ist auch das, was sie treibt. Und es ist auch gut, dass man in diesem Kontext es dafür nutzen kann. Also ich kenne auch tatsächlich äh, der eine, ein Vereine, die für Schulen solche big button instanzen aus. Das ist also dafür auch sehr gut
1: geeignet. Ja, klar. Für unsere Sendung benutzen wir natürlich auch äh, hochprofessionelle, freie, quelloffene Software, um äh, zum Beispiel unsere Jingles und andere Sampler mit in unsere Sendungen einzubauen. Äh, der gute Dennis benutzt dafür IDJC und äh, wenn ich mal die Sendung äh, technisch übernehme, dann ist es ein Mix mit 3x ähm, und das ist in Version 2.3.2 erschienen mit vielen kleinen Bugfixes. Und ähm, ja, das Tool ist geschrieben in C++ und äh, was sie jetzt vor allen Dingen mal eingebaut haben, was ich auch teilweise schon mal angeschaut und benutzt habe, also sie haben verschiedene Crash-Bugs gefixt, davon hatte ich selber einen, der ist tatsächlich behoben, das freut mich sehr. Und die Sampler können jetzt nicht nur einfach anhand von Ordnern, sondern auch mit Hilfe von Farbcodes markiert und sortiert werden, was es einfacher macht, sie eben halt in dieser langen Dark-Mode-Liste, die mit der Mix von Haus aus kommt, dann direkt wiederzufinden. Und ein anderes Thema, was mich sehr genervt hat, ist, wenn mal ein Gerät nicht direkt angeschlossen war, wenn Mix gestartet wurde und das Teil des, der vorher eingestellten Soundkonfiguration war, dann wurde diese Konfiguration für das Gerät direkt verworfen und auf den Standard zurückgesetzt. Man musste es dann neu einrichten. Das ist jetzt nicht mehr so. Mix behält, auch wenn das Gerät nicht angeschlossen ist, die Soundkonfiguration und und die Konfiguration dieser, dieser DJ-Übersicht erstmal bei, sodass man das dann anschließen und direkt wieder weiterverwenden kann. Das ist sehr schön. Und ja, abgesehen davon noch ein paar kleinere Packaging-Issues, die sie da hatten mit ähm, mit der mit der bei der Entwicklung unten drunter, die haben sie gefixt. Und ja, würde sagen insgesamt ein stabiles, äh, ein stabiler Release für ein stabiles Tool. Ich habe euch noch zwei Updates mitgebracht und
2: wo wir schon bei dem Thema Sound waren, habe ich äh, die zwei Updates, wenn sie gut funktionieren, solltet ihr nichts davon mitkriegen, nur das Thema Sound und ein anderes Thema, was ich finde, was in der Sendung hier auch ein paar Mal noch auftauchen wird, ist Firmware, äh, Open Source Firmware, also Open Source näher in die Hardware zu bringen. Und im Bereich Audio gibt es die Sound Open Firmware, auch SOF abgekürzt, findet ihr vielleicht in eurem Paketmanager bei Updates. Und das wurde in der Version 2.0 vor kurzem veröffentlicht. Das ist tatsächlich die Firmware für die DSPs, die das Audio Processing auf der untersten Ebene machen, wie auf der Grafikkarte, die Audio durchreicht, oder auf Sound-Chips, äh, die das dann an die verschiedenen Ports reicht. Und eigentlich kriegt ihr davon nicht wirklich was mit, aber wenn es halt irgendwie mal knackt oder knarzt oder so, kann das an dem unteren Layer da liegen. Und da wird dann gemeinsam eine offene Firmware entwickelt, die sowohl von Intel als auch von AMD supported wird. Also es gibt Leuten aus beiden Lagern, die da reinkommen, was sehr cool zu sehen ist. Und in der Version 2.0 hat man an einigen Stellen die Performance deutlich verbessert. Und wie gesagt, das ist noch alles auf der Hardware-Ebene, da kriegt ihr eigentlich gar nichts mit. Darüber sitzt Pipewire, was wir ja hier in der Sendung deutlich äh, immer wieder praisen für, für, wie das die Funktionalität von Audio unter Linux revolutioniert und richtig gut und nutzbar macht und Bluetooth-Support. Und auch bei Pipewire gab es die letzten Wochen massenhaft Updates. Die aktuellste Version ist 0.3.45, ähm, welche unter anderem einen Bug behoben hatte, dass man teilweise Probleme hatte, in Zoom oder in Telegram Audio-Calls vernünftig Audio zu hören. Aber es gibt auch halt äh, Bugfixes durch die Bank durch. Ähm, es gibt solche Convenience-Features wie das dieser Config-Loader, jetzt dieses .d-Format unterstützt, also dass man seine Config-File, dass man daneben einen Ordner conf.d hat und in diesen Ordner Snippets reinschmeißt, die dann gemeinsam alle geparst werden und dann zu einer Config für Pipewire zusammengesetzt werden. Ähm, die Latenzen wurden in den letzten Versionen generell verbessert, es gibt auch ein Utility namens pw-top, was mit installiert wird, welches einem erlaubt, für verschiedene Audio-Chains zu sehen, wie die Latenzen sind. Ähm, auch ist ein größerer Fokus wurde gelegt auf Wireplumber. Das ist ein Utility zum Session-Management von Pipewire. Also Tatsächlich kümmert sich Pipewire darum, dass die Bluetooth-Audio-Sachen richtig angesprochen werden und Resampling etc. Und Wireplumber kümmert sich dadurch dass, darum, dass der Nutzer Zugriff auf die Audio-Devices hat, dass seine Profile gespeichert werden und äh, wenn ihr in euer Distro auf die aktuellste Version, wenn ihr ein paar Versionen überspringt und auf die aktuellste von Pipewire geht, ist dringend angeraten, Wireplumber zu verwenden. Das geht auch ohne Wireplumber. Dann kann man irgendwie so ein Minimalprofil starten und dann mit Jack seine Audio-Inputs konfigurieren. Aber normalerweise in der Distro wird man Wireplumber als Session-Manager für Pipewire sehen. Und äh, zu den weiteren Fixes gehören Memory-Leak-Fixes, Apple Airplay-Support äh, wurde deutlich verbessert. Das Echo-Cancel-Modul hat nun eine Voice-Detection, also dass man dass das besser reagiert, wenn Stimmen gemacht werden. Und, und, und. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man unter linux viel mit Audio macht, äh, PipedWire versuchen auf seine Distribution zu verwenden, die neueste Version, weil das ist wirklich Wahnsinn, mit welcher Geschwindigkeit die da voranschreiben. Dann kommen wir jetzt zum Newsflash. Newsflash.
0: So, was, kurze Rechenaufgabe, was ist Web 2 minus Web 3? Genau, Web 0. <lacht> Oh Gott. Ja, das Problem ist, es ist sehr wahrscheinlich, genauso kam der Name zustande. Das Web null manifesto ist äh, unter anderem von Aral Balkan äh, in, die, äh, in die weite Welt hinaus posaunt worden und soll im Endeffekt in sehr, sehr kurzer Version, also wirklich so zwei Zeilen lang, länger ist das Manifest nicht, äh, soll äh, kurz erklären, dass Web 0 die bessere Version ist, weil We das ohne Web 3, also ohne NFTs und Blockchain und so weiter und so fort, trotzdem Dezentralisierung nach vorne stellt. Ja, es geht um quasi das Fediverse im Endeffekt. Ja, die vollkommene Dez also Dezentralisierung entsprechend von Social Media und anderen web ohne
2: Blockchain, NFTs, Krypto und so weiter. Dezentralisierung hat ja tatsächlich viele Facetten. Also was, die, was das Fediverse vor allem darauf setzt, ist die äh, Federation, das worauf Matrix basiert, welches erlaubt viele, Probleme, die man so im Peer-to-Peer-Umfeld hat, zu umgehen. Und äh, ich habe das Manifeste noch nicht gelesen. Muss ich mir mal gleich mal angucken. Aber es ist durchaus möglich, viele Sachen zu lö lösen, ohne gleich eine Blockchain dafür zu nehmen. Ähm, und ich bin der in der typischen äh, Chaos-Mentalität bin ich dafür, zu dezentralisieren, wo es geht. Und der Give the People the Internet finde ich gut.
1: Ja, das ist ja auch. Ähm, Aral Balkan ist ja auch der Mitbegründer von der Small Tech Foundation. Ähm, wo es darum geht, eben quasi Back-to-the-Roots mäßig äh, an, an Softwareentwickler zu appellieren, zu sagen, geht doch mal wieder zurück, aufs wirklich zurück aufs KISS-Prinzip, baut doch mal Software from the people, for the people, ähm, ähm, ja, beschneidet nicht ihre Rechte, indem ihr sie einfach unnötig trackt, ähm, kümmert euch doch erstmal darum, dass eure Funktionalität so klein wie möglich, so gut wie möglich funktioniert, Denkt an Ressourceneffizienz und all solche Sachen und ich glaube, das Web Zero Manifesto, das schlägt einfach genau in die gleiche Kerbe, immer bezogen auf das Web. Und dementsprechend, glaube ich, ist das einfach Kanon, mit dem, wenn man Aral Balkan ein bisschen verfolgt, dann kriegt man mit, das ist absolut die Welle, auf der er da reitet. Und ich bin auch sehr begeistert von diesem Manifesto und konnte das auch schon tatsächlich an ein paar Stellen gewinnbringend bei KollegInnen anbringen. Wohlgemerkt, das Manifest ist wirklich zwei Zeilen lang. Also das, das ist schnell gelesen. <lacht>
0: das ja, das ist, ist, ist kurz und knackig. Ja. Darum geht's ja. Genau. Wenig Worte,
2: viel dahinter. Lies es doch mal vor. <lacht> ich habe es jetzt gerade hier nicht offen. Du willst hat, hat
1: er gut gemacht, ne?
2: Habe ich sehr gut gemacht. Ähm, dann kann ich ganz kurz eine News einschieben, weil am 5. und am 6. Februar war jetzt die Fosdem 22. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum es aus so vielen Bereichen so viel Entwicklung aktuell gibt. Ähm, es ist einfach unglaublich, was die Community so, so geschafft hat. Die die Fostem war wieder so voll mit Tracks und Events und und Shows und Panels und das war unmöglich, das zu verfolgen. Und tatsächlich habe ich auch irgendwann aufgegeben, das versucht zu verfolgen, habe mir dann noch ein paar Sachen angeguckt, die mich direkt interessiert haben und den Rest würde ich mir dann in den Videoaufzeichnungen angucken. Und zwar habe ich dann auch für euch in den Show verlinkt. Die Videoseite ist bereits online. Und äh, wer möchte, kann sich stundenlang in verschiedenste Themen von Bootloadern, Firmware, äh, Social Politics, OpenJDK, neue Sprachdesign, Linux-Kernel etc. mit verschiedensten Beiträgen und Diskussionsthemen äh, sich das anschauen und kann ich sehr empfehlen.
1: Ähm, ja, bitte, Chris. So, so Sollen wir Web Zero Manifesto nochmal kurz? Sehr bringen? gerne. Ich habe die Seite jetzt gerade einfach mal aufgemacht und äh, es ist genauso wie äh, ja Dennis gerade beschrieb, also ne, das Web Zero Manifesto ist quasi schwarz auf weiß, nee, weiß auf schwarz tatsächlich, so rum. Äh, da steht da, Web 3 ist Decentralization, Blockchain, NFTs and the Metaverse und Web Zero ist Web 3 without Blockchain, without NFTs and without the Metaverse and de with Decentralization. Und darunter steht dann als erklärender Text sozusagen, Web Zero is the decentralized Web in other words Web Zero is Web Three without all the corporate right libertarian Silicon Valley Bullshit. Und das kann man unterzeichnen. Genau, und das haben auch
0: viele getan. <lacht> Zu den fostem aufnahmen noch äh, kurz. Äh, ich hatte ein paar gesehen. Äh, es gibt für Matrix und für Mozilla beispielsweise auch einzelne Räume und Unterordner, wo ihr die Videos sehen könnt. Ähm, eine Empfehlung ist, äh, auf jeden Fall mal in den Matrix-Ordner äh, da reinzuschauen. Da waren viele interessante Sachen dabei, unter anderem auch von Julian Sparber bezüglich dem Matrix-Rust-SDK. Äh, Oder, was ich auch gesehen habe, was auch ganz nett war, es gibt äh, eine matrix äh, Matrix-R-Repo, also dass man mit der Programmiersprache R, also mit der Statistikprogrammiersprache R, dann entsprechende ähm, Reports für seinen Account einrichten kann und ähm, die haben dafür natürlich auch einen Matrix-Raum, wo man sich darüber austauschen kann und das ist sehr, sehr nett. Gut, anderes Thema. Open Source Firmware Foundation, Michael hat es gerade schon mal angesprochen, die ist jetzt endgültig gegründet worden. Das ist tatsächlich eine Non-Profit-Organisation, äh, ähm, eine, eine non die begründet worden ist und die ist äh, von äh, den beiden Firmen Nine Elements Cybersecurity und Mullvad VPN begründet worden. Mullvad VPN haben wir schon öfters darüber gesprochen, ist äh, ein großer VPN-Anbieter, der ja uns kann man so sagen durchaus sympathisch ist mit dem, was sie so tun. Und Nine Elements ist witzigerweise hat durchaus, äh, ja, also sitzt in Bochum. <lacht> <lacht> um, und die Leute kommen teilweise bei uns auch aus dem Hacker Space. Und es ist wirklich spannend. Um, die haben jetzt wirklich jahrelang daran gearbeitet, weiter Coreboot nach vorne zu bringen und, und, und. Und haben auch regelmäßig die um, Open Source Firmware-Conferences -Konferen abgehalten. Das soll jetzt nach und nach alles in diese Foundation gehen. Es soll uh, Beratungsangebote dort in dieser Foundation geben. Es soll natürlich Geld gesammelt werden, um auch uh, die, die weitere Entwicklung von Open Source Firmware voranzubringen. Und uh, deswegen wurde diese Foundation. Foundation jetzt 2021 gegründet und ist jetzt offiziell auch eingetragen und bestätigt ähm, und äh, kann sich deswegen sehen lassen. Man kann auf der, äh, auf der Webseite OSFW,
2: osfw, open source firmware, Foundation, dort weitere Informationen finden. Ich finde das insofern spannend, weil erstmal jetzt gesehen hat, die Gründungsmitglieder das ist auch wieder die Leute von Mulwet VPN, die dabei sind. Die kommen ja auch aus dem Chaos-Umfeld. Und ähm, diese Diskussion, ob VPNs einem vor irgendwas schützen im Internet. Ich meine, große VPN-Anbieter machen sehr gerne sehr viel Werbung auf YouTube und versuchen, sie da Leute für sich zu locken. Aber im Grunde genommen nur dadurch, dass ich meinen Verkehr über eine andere Person leite, wird es noch nicht magischerweise sicherer, sondern da geht es viel um Vertrauen und Trust. Also wie gehen die Leute mit den Daten um? Wie gehen sie mit ihrer Security-Config um? Wie haben sie ihre Security im Griff und ihre Server? Und äh, da, als wir MULVIT VPN bereits schon mal früher in der linux branche erwähnt haben, ähm, fällt mir halt dazu ein, dass das die Leute sind, die auch mitwirken bei Projekten für ähm, verschiedene Kryptographiestandards, die für versuchen, Trust-Implementationen äh, für Server, dass man gewisse Sachen nachprüfen kann, dass auf dem Server gewisse Sachen passieren oder nicht passieren. Und natürlich kann man das in letzter Instanz nicht komplett verifizieren, aber an immer mehr Stellen... Trust reinzuziehen, ist halt wichtig für solche Anwendungen und dabei auch eine Firmware zu haben, ein, ein BIOS, ein UEFI, was den Server bootet, was man vertrauen kann, was man selbst kompilieren kann, was man auditen kann, gehört halt einfach dazu und deswegen ist das einfach eine so logische Konsequenz dann mit den Leuten, die auch Coreboot äh, vorantreiben, das zusammen sich zusammenzutun und äh, ich äh, beobachte das mit auch totaler Freude, dass es diese diesen diesen Fortschritt da gibt, dass auch Open Source in der, in der Welt von Firmware deutlich mehr Fuß fasst, weil ich gerade auch da die größten Sicherheitsprobleme für die nächsten paar Jahre sehe, gerade im Bereich IoT, ähm, ist da Closed Source und Binary Blobs alles andere als erstrebenswert. Und ähm, ich hatte ja gesagt, das andere, äh, wir werden heute noch ein paar Mal üben und zwar habe ich was mitgebracht und zwar es ist, ihr beide,
1: in, in Rust geschrieben. geschrieben.
2: Sehr gut, wir werden jedes Mal besser. <lacht> ähm, die Core-Utils ist das, was ihr bei einer Linux-Distribution quasi am Anfang mit installiert wird, bei den meisten Distributionen, wo solche Utilities wie Copy, MV, Env, Join, DF, DU, MK, DRM, wie die alle heißen, drin sind. Und diese Core-Utils sind schon seit 30 Jahren, 30 Jahre alt plus, die sind in C geschrieben, die GNU-Varianten wurden dann teilweise explizit sollten dann auch aus Copyright-Gründen nicht anderen Varianten in deinen frühen Systemen, der der POSIX-Systeme, und die da ist halt schon, hat sich über sehr viele Jahre sehr viel gesammelt und äh, es gibt, das ist nicht der erste Versuch, aber es gibt jetzt einen in Rust, wo sie versuchen, diese Utilities nachzuimplementieren, und zwar nach demselben Konzept, wie zum Beispiel Busybox oder Toybox funktioniert, dass man eine Single Binary hat, die man dann simlinkt mit, unter dem Namen zum Beispiel DF, und wenn man sie unter DF aufruft, macht sie ein Disk-Free, und die Implementation ist tatsächlich schon äh, sehr fortgeschritten. Also es kann tatsächlich schon verwendet werden. Man kann seine Core-Utils damit ersetzen. Es gibt durchaus ein paar Binaries, die sind dann im verlinkten GitHub-Repository, äh, die noch nicht eins zu eins so funktionieren wie die GNU-Varianten. Aber es werden jeden Tag, äh, arbeiten viele Leute daran, um halt eine Rust-Implementation zu haben, dieser Core-Utils. Warum ist eine gute Frage? Äh, zum Beispiel, weil man davon aus, also Rust ist ja, was die Speichersicherheit angeht, deutlich äh, zäh überlegen und äh, das ist gerade bei solchen Utilities wichtig und teilweise sind die Implementationen sogar auch schneller als die GNU-Varianten. Und wo wir schon so weit unten im Software-Stack sind, habe ich auch mitgebracht den Linux-Kernel und zwar gab es wieder die nächste große Major-Release vom Linux-Kernel, 5.16 und ähm das, da wollte ich immer ein bisschen drüber erzählen. Wenn jemand also seine Distribution dann das nächste Mal den Kernel updatet, wird sich freuen über, dass die GPU-Treiber in allen Ecken und Enden verbessert wurden. Gerade durch, durch Valve mit dem Steam Deck, dass jetzt sehr viel daran gearbeitet wird, Grafik-Support in vielen Bereichen zu verbessern. Unter anderem gibt es auch ein Syscall namens FutexWaitV, wait -V, der von Collabora beigetragen wurde. Das ist sehr spezifisch, das braucht man tatsächlich unter Linux so gut wie gar nicht, aber es gibt unter Windows, unter dem NT-Kernel, gibt es ein Wait-For-Many-Object-Syscall und der wird von vielen Spielen wiederum verwendet und diese Spiele unter Linux laufen zu lassen mit Wine erfordert halt, dass dieser Syscall emuliert wird und das kostet Performance und wenn der Kernel das übernehmen kann, wie jetzt mit dem neuen Syscall, kann Wine da wesentlich performanter sein und das bringt halt einem durch die Bank bei sehr vielen Windows-Spielen, die man dann mit Wine betreibt, auch weitere Performance. Auch viele der Fixes von dem äh, von dem ASAI-Projekt für den M1-Support Apple sind äh, wurden eingebracht, Board-Support für den Raspberry, Raspberry Pi 4 compute Module, RISC-V-Support, VM-Emulierung und vieles mehr, Unterstützung für Fairphone 4, Sony-Geräte, Surface Pro-Geräte und, 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 Magic Keyboard und der übliche Satz an Bugfixes. Und wo wir schon beim Kernel sind, ähm, und wobei Rust waren und Kernel, wie verbindet man das am besten? Naja, am besten, indem man Rust in den Kernel packt. Und zwar der Michael, Uig, ich versuche den Namen nicht auszusprechen, ich mache es bestimmt falsch, ähm, arbeitet daran, Rust-Support in den Linux-Kernel einzubringen und hat sein äh, Rust-Patch-Set in der Version 3 veröffentlicht am 17. Januar. Und äh, da geht es darum, Device-Treiber und andere Bereiche im Kernel, dass die auch in Rust implementiert werden können. Und das mindert vielleicht auch die Eintrittsbarriere vieler Nutzer, vielleicht in dem Linux-Kernel was beizutragen, weil man dieses Low-Level-C vielleicht für Leute ein bisschen abschreckend ist und mit Rust man eher sich traut, äh, Funktionen äh, beizutragen. Und noch ist noch einiges aus dem Weg zu räumen. Selbst der Rust-Compiler braucht noch ein paar experimentelle Funktionen, aber es sieht so aus, dass die äh, wichtigsten Sachen bereits in dem Rust-Compiler 1.59 und 1.60, also die sind noch nicht veröffentlicht, äh, mit aufgenommen werden. Und mit etwas Glück haben wir tatsächlich dieses Jahr, dass, das, dass der Patchset dann tatsächlich gemerged wird und dann in einer der folgenden Kernel-Versionen wir anfangen können, die ersten Funktionen mittels Rust im Kernel zu implementieren. Und Open Source Firmware, da gibt es noch ein Unternehmen, was sich da tatsächlich ruhmvoll verhält, und zwar Framework. Framework ist ziemlich eingeschlagen letztes Jahr oder vorletztes Jahr, dass sie tatsächlich das Konzept von Right to Repair, auch auf dem Laptop-Markt ausweiten wollen und die Komponenten, aus denen das Laptop äh, äh, gebaut ist, ersetzbar machen und nicht unnötig verkleben und einfach dem Nutzer die Möglichkeit geben, selber die Komponenten auszutauschen, so ein kleines bisschen wie im, äh, im Sinne von dem Fairphone 4, wobei das Fairphone 4 auch noch äh, Fokus hatte darauf, auf fair gehandelte Materialien und ökologische Lieferkette. Ähm, das Framework-Laptop ist an verschiedenen Fronten, aber da vielleicht noch nicht ganz so stark, aber es ist einfach tatsächlich Wahnsinn, dass sie äh, die Mainboards, das Mainboard-Spezifikation, äh, dass sie da auch sagen, dass es da demnächst zwischen dem Intel auch AMD oder RISC-5 Mainboards geben wird, dass man den Bildschirm einfach einzeln austauschen kann, Tastatur einfach austauschen kann und die tatsächlich fördern, dass es ein Ökosystem an Gebrauchtwarenmarkt gibt und ein Drittherstellermarkt. Auch die Schnittstellen, die man quasi seitlich an einem Laptop anschließen kann, sind in so Modulen gemacht. Die Module haben sie offen spezifiziert, was dazu geführt hat, dass Leute bereits eine Erweiterungskarte für LTE-Modem gebaut haben, die man sich seitlich ins Notebook steckt und dann so ein LTE-Cat4-Modem hat. Und im, im, im Sinne von der Nachhaltigkeit, im Sinne von der Reparierbarkeit haben sie sich auch dem Open-Source-Gedanken angeschlossen, haben die Linux-Community unterstützt und haben jetzt den Embedded-Controller-Firmware veröffentlicht Und in dem Blog-Eintrag, den ich verlinkt habe, steht auch tatsächlich, dass sie sich darüber freuen, dass die Linux-Community wirklich sehr aktiv mitmacht, dass Guides geschrieben werden für verschiedene Distros, wie es veröffentlicht wird. Und ich freue mich ganz besonders drauf, weil ich habe eins vorgestellt, ohne zu zögern, als ich wusste, dass ich die nach Deutschland liefern. Und in, in noch diesen Monat soll es kommen und da werdet ihr sicherlich noch mehr von mir hören, wie meine Erfahrungen mit dem Framework-Laptop so sind.
1: Da bin ich auch sehr gespannt drauf tatsächlich, weil äh, ich bin da auch neugierig, aber ich hätte mir selber jetzt keins geholt, weil mein altes, äh, selbst zusammengestelltes Laptop äh, aus irgendwelchen Gründen nicht sterben will und immer noch arbeitet. Dementsprechend äh, brauche ich gerade keins, aber ich bin wirklich sehr gespannt.
2: Der, das ökologischste Neugerät ist das, was man nicht kauft. Insofern sehr sinnvoll. Aber ja, ich, mein altes Notebook ist ein X220, der Bildschirm flackert nach einer Minute, die Taste teilweise <lacht> kaputt, das Gold <lacht> ist da spittert. Also... Ich das ist okay, um ja, heißt, das ist okay, für dich
1: absolut valide.
2: Also ich freue mich tatsächlich sehr drauf, auch der Linus von Linus Tech Tips ist tatsächlich so sehr begeistert davon, dass in der, auch in der anderen Hardware-Community unter Linux, auch der Lewis Rossmann, der viel für write repair kämpft, hat da sich sehr positiv darüber geäußert und ich hoffe mal, dass dieser ganze Lob nicht nur Marketing ist, also dass es das tatsächlich winter ist und ich freue mich dann, wenn ich das Laptop habe. Und ich mache bei den News direkt weiter. Wer Flatpacks verwendet, kennt vielleicht FlatHub, ein zentrales Repository, wo man viele Flatpacks herbeziehen kann. Und die Gnome-Stiftung hat jetzt finanziert die zwei Entwickler, die sich eine Stelle bekommen haben, um eine Bezahloption dazu integrieren. Und zwar ist es äh, für den Erfolg unter App-Veröffentlichung unter Linux durchaus wichtig, äh, dass man auch die Möglichkeit gibt, Dinge bezahlbar zu machen. Das entspricht vielleicht nicht unbedingt immer dem Open-Source-Gedanken, aber die Attraktivität so einer Plattform hängt auch davon ab, ob man sie irgendwie monetarisieren kann für einige Entwickler, weil die davon leben wollen und ähm, da arbeiten die an einer Bezahloption, dass es halt eine API gibt, eine Möglichkeit gibt, Bezahloptionen zu integrieren, was nicht heißt, dass FlatHub und die ganzen Projekte jetzt kostenpflichtig werden, aber dass Entwickler die Möglichkeit haben, das standardisiert über eine API zu tun und ähm, da das ganze Ökosystem von Flatpak attraktiver zu machen und als als, ich habe rumgespielt mit Snaps und mit App-Image und mit anderen Sachen und ich bin so derjenige, ich glaube, Flatpak ist auch das Universal Application Image Format, was sich durchsetzen wird. Insofern begrüße ich das sehr.
0: Ich begrüße das auch sehr, bin auch sehr gespannt, wie das laufen wird. Man muss sagen, das ist eine Sache, die äh, äh, Elementary OS oder die Macher von Elementary OS in ihrem Software äh, ähm, Center, was sie da haben, schon lange drin haben. Also da gab es immer die Möglichkeit zu spenden oder irgendwie die Sachen auch zu kaufen und so. Und äh, der Ausbau dessen zeigt nur, dass eben GNOME immer stärker zu seinem ordentlichen Framework, einer ordentlichen Plattform, Linux-Plattform äh, werden möchte. Und ich bin mal sehr gespannt und ich hoffe da auch äh, auf die Zusammenarbeit dann mit KDE und Co., ähm, weil es da ja auch ne, über den Free-Desktop und so weiter bestimmte Standards gibt, dass ich hoffe, dass äh, sich das jetzt nicht nur auf FlatHub ausweitet, sondern vielleicht auch auf weitere Plattformen, die es da vielleicht gibt, oder dass Elementary sich dem nochmal irgendwie stärker annimmt, weil da ähm, weiß ich gar nicht, wie stark da eigentlich überhaupt der FlatHub-Support oder FlatPack-Support in dem Fall äh, ist. Müssen wir mal schauen. Bin
1: ich aber gespannt. Ich hätte da direkt mal eine Frage zu.
0: Hat die Bezahloption
1: Blockchain? Das ist ja noch in Entwicklung, nicht? <lacht> Soll sie haben? Ich Weiß ich nicht. nicht Hoffentlich ich nicht. Wir, wir wollen es nicht hoffen, nee.
2: Aber tatsächlich, äh, so wie Dennis sagt, die Bezahloption, die gab es bei Elementary OS schon. Natürlich gab es auch immer Wege, auch verschiedene Entwickler hatten eigene Bezahloptionen in die Apps eingeführt. Es ist aber von riesigem Vorteil, wenn es eine Art Standard gibt, also eine, eine Möglichkeit, äh, eine API, wo man das dann auch in verschiedenen Oberflächen einbauen kann. Also verschiedene Desktop-Environments haben ja für ihre Paketverwaltung, äh, verschiedene, also KDE hat Discover, Gnome Software Center, glaube ich, wenn ich richtig liege, Dennis. Da ist äh, ist gut, wenn es da ein standardisierter API gibt und äh, FlatHub ist ja so ein bisschen die zentrale Stelle für Flatpak. Also ich glaube, das ist das Gewicht, was es da braucht, äh, dass man so ein Standard dann auch wirklich äh, distributionsübergreifend nutzen kann und äh, deswegen äh, da auch mehr Erfolg hat, das umzusetzen für Verschiedene Plattformen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass dadurch grundsätzliches, also Linux
0: grundsätzlich für für Leute interessanter wird. Also man muss ja sich vorstellen, ne, iOS und auch macOS, ja, das sind keine riesigen Anzahlen von Personen, die das nutzen. Also ne, das ist äh, schon viel, so das ist mehr als Linux, ganz klar. Aber es ist im Vergleich zum irgendwie äh, einnehmer wie Android als auch Windows auch nicht so viel. Aber die Gewinnmarge ist halt so hoch. Und aus diesem Grund, ja, weil man da ganz gut Kohle machen kann, kann ich mir halt auch vorstellen, dass wenn jetzt eine ordentliche, ne, also klare APIs, klare Schnittstellen einfache Möglichkeiten zur Distribution, zur Software-Distribution plus Bezahloptionen, dass das in Zukunft deutlich, dass das Ökosystem da deutlich besser werden könnte unter Linux. Heißt übrigens nicht zwangsläufig, nur weil man die Sachen bezahlt, dass die Sachen nicht Open Source sein können. Weil Adur, ich glaube Adur macht das so, die haben äh, irgendwie fertig paketierte Geschichten äh, und äh, manchmal muss man da, also wenn man das nicht übers Repo oder sowas äh, nimmt äh, wenn, oder wenn die Sachen vorkompiliert sind oder so, äh, ich glaube bei, äh, glaub bei der Windows X oder so ist das so, dann ist man verpflichtet entsprechend Sachen zu zahlen. Und so könnte man das ja machen, also wenn man sagt, okay, jetzt hier über FlatHub muss ich das zahlen,
2: aber wenn ich das mir selber organisieren möchte, dann gibt es andere Wege. Das gehört auch tatsächlich zu den Elementen, die es benötigt, um irgendwann äh, Linux-Jahr des Desktops von Linux zu realisieren. Ich glaube, auch 2022 wird wahrscheinlich nicht das Jahr von Linux auf dem Desktop. Ist ja schon so ein bisschen mehr so ein Running Gag. Aber äh, für gewisse Hersteller ist es halt eine richtige Hürde, für 20, 30 Distributionen zu paketieren zu müssen und auch die Monetarisierung selber zu implementieren zu müssen. Und solche Funktionen, universelle Paketformate und Bezahloptionen fördern das, dass Linux allgemein als Plattform für einige in den Fokus vielleicht rutscht.
0: hier auf der Linux-Desktop ist das Half-Life 3 unserer Zeit.
2: Ja. Ganz ganz ehrlich, ich habe schon seit zehn Jahren Linux auf dem Desktop und ich bin sehr zufrieden damit. Für mich ist das schon The Decade auf Linux-Desktop. <lacht> Linux, ein weiteres Linux, was sich in den Alltag rein ist der Raspberry Pi. Der Raspberry Pi als kleiner, günstiger ein computer hat als Betriebssystem Raspbian OS, das basiert auf Debian. Und eine wichtige News ist, dass die Foundation, Raspbian Foundation, jetzt das in 64-Bit-Version veröffentlicht hat. Es gab schon vorher Distributionen, die für ein Raspberry Pi 64-Bit-Images gebaut haben, aber jetzt das offizielle Raspbian hat auch ein 64 bit image und Jetzt fragt man sich, was was bringt das einem großartig, weil so viel Terabyte RAM kann der kleine Raspberry Pi auch nicht haben. Allerdings ist es so, dass 64-Bit nicht nur die die Größe des adressierbaren RAMs beeinflusst, sondern auch einige Befehle, wie breit, wie viel Daten die auf, aufnehmen können. Und in Benchmarks sind teilweise Performance-Sprünge von über 40 Prozent gemessen. Also das ist riesig, in, in, quer durch die Bank, durch alle möglichen äh, Applikationen. Und äh, der RAM-Verbrauch selbst steigt minimal, aber jetzt nicht 100 Prozent, er verdoppelt sich nicht, sondern die Adresspointer machen ja nicht alles aus und teilweise gibt es auch einen 32 bit adressiermodus bei ARM. Und äh, das kleines bisschen mehr RAM lohnt sich auf jeden Fall für den wirklich deutlich spürbaren Performance-Sprung in allen möglichen Bereichen. Einzig allein zum Beispiel die, das DRM-Plugin Witwein zur Wiedergabe von Netflix und so Witwein-codierten Sachen, ist, glaube ich, noch nicht 64-Bit-kompatibel, da wird dran gearbeitet, aber ansonsten kann ich jedem empfehlen, wenn er ein Raspberry OS verwendet, auf seinem Raspberry Pi 4, sich die 64-Bit-Version zu installieren. So,
0: und jetzt haben wir mal eine schöne Nachricht, äh, weil wir das fediverse, äh, fediverse jetzt schon öfters angesprochen haben. Es gibt ein, äh, unter fediverse.party gibt es einen Post, der explizit erklärt, wie das, wie also in Retrospektive, wie denn 2021 für das Fediverse gelaufen ist. Gibt's viele Informationen, ich gehe nur mal durch ein paar durch. Also wir haben uns erweitert von 2020 bis 2021 ähm, ist, äh, das Fediverse expandiert, nämlich äh, zu, von 5.000 auf über 7.000 Servern. Zumindest die, die bekannt sind natürlich, weil Fediverse ist natürlich... Hm. Damit sind es 2.700 Nodes mehr als vorher. Ähm, dann haben wir mehrere, also es gibt äh, unglaublichen Wuchs bei den einzelnen Applikationen. Also Peertube zum Beispiel hat äh, seine Zahlen verdreifacht. misskey hat seine, da, äh, seine äh, Sachen vervierfacht. Kannte ich auch noch nicht. Äh, Misky ist einfach so eher der japanische Ableger von Mastodon, wenn man so möchte. Also es ist kein Mastodon, aber es ist kein ActivityPub. Funkwale verdreifachte die Servernummern, Pleroma verdoppelte die Serveranzahl. Äh, Ride Freely ist auch noch mal deutlich größer geworden. Mastodon hat eine Steigerung von fast 30%, was in absoluten Zahlen äh, der, äh, der meiste Serveranstieg tatsächlich ist. Was ziemlich beeindruckend ist. Auch bei Peertube hätte ich das nicht erwartet, dass so viele neue Peertube Instanzen dazu äh, kommen. Pixelfeld ist auch nochmal ges äh, gesteigert worden. Und es gibt ohne Ende neue Projekte, die dem Fediverse Ferdiver jetzt dazugekommen sind. Also GoToSocial, OwnCast, äh, das ist so eine self hosted livestreaming plattform die wir schon mal vorgestellt haben. Castropod für Platt, äh, für Podcasts äh, kann das inzwischen. Inventaire, wo ich gleich nochmal Detail hier drauf, äh, zu, äh, drauf äh, zurückgreifen werde, GoBlog, Stringer, BobWiki, WolfGame, Dharma, Lectern, CatCast, F-Channel, und äh, MaticNote und HVXAHV. Das ist äh, ebenfalls ein dezentrales soziales Netzwerk. Das soll euch äh, erstmal nur im Hinterkopf bleiben und die ganzen Shownotes und den Beitrag und so weiter findet ihr dann da und auch die ganzen Beiträge, äh, die ganzen Projekte, die jetzt genannt worden sind, könnt ihr dort einfach sehen. Es ist auf jeden Fall deutlich gewachsen und das war, finde ich, zu Beginn des Fediverse überhaupt nicht absehbar. Es gab ja schon mehrere Versuche, äh, Diaspora und Co. Und äh, deswegen ist es schön, dass Mastodon da als Zugpferd ganz, ganz viele mitgezogen
1: hat und das Fediverse immer, immer größer wird. Was ja auch absolut für das Fediverse spricht, ist ja die Tatsache, ähm, finde ich, dass jemand, der vor allen Dingen von seiner Reichweite lebt, das heißt Bloggerinnen, Bloggerinnen. Ähm, InfluencerInnen, was auch immer, ähm, sagen ja immer, sie brauchen ja ihre Reichweite auf Twitter, weil nur da erreicht man die Leute und so. Ähm, und ich finde, Aral Balkan, den hatten wir ja vorhin schon erwähnt, hat mal ein sehr schönes kleines Experiment gemacht, wo er ein ähm, ja, äh, ein, ein Hard Love post äh, gemacht hat und hat ihn halt einfach mal äh, gleichermaßen auf Mastodon und auf Twitter verbreitet und hat einfach mal geguckt, wie viele Leute ähm, reagieren denn so äh, darauf und äh, er hat auf Twitter dann nämlich, also er hat diesen, für denselben Post hat er auf Twitter bei 43.000 Followern 8 Boosts und 58 Likes bekommen und im Fediverse, wo äh, gerade mal so 8.500, also nicht mal ein Bruchteil, weniger als ein Viertel der Menschen äh, ihm folgen, hat er stattdessen aber 57 Boostings bekommen und 106 Likes. Vor allen Dingen die Boosts sind interessant, weil er hat halt ja, sechsmal so viele Boosts gekriegt, was bedeutet, dass du eben halt, jeder Boost bedeutet ja, dass dein dein Inhalt, den du gemacht hast, sich in eine andere Group verbreitet, weil dann sagt jemand anders, das finde ich interessant und ich teile das mit allen, die mir folgen und äh, da ist das natürlich... Ähm Finde ich mal ein schönes Beispiel dafür, wie sehr äh, ähm, Twitter mit Hilfe von Algorithmen Einfluss darauf nimmt, wer dich wirklich hören oder naja, in dem Fall lesen kann. Er schreibt auch darunter, your thousands of followers on Twitter mean nothing because the algorithm decides who gets to hear you. Und das ist Mastodon und im Fediverse mit Activity Pub halt nicht der Fall, sondern da bestimmen die Leute, wer dich hört. Das heißt, populäre Inhalte verbreiten sich da wesentlich leichter.
2: Alles eine Frage der Bubble.
1: So ist es. Ja, das
2: würde Aber ich auch sagen. Ja. Ich meine, die meisten. Äh, das ist ja auch ein großer Teil der Twitter-Nutzer regt sich darüber auf, wenn Twitter auf die Idee kommt, äh, zu meinen, zu sortieren deine Timeline auch andersrum und sagen: Hey, jemand postet was und ich will es in meiner Timeline sehen. Twitter hör auch das irgendwo anders hin sortieren. Äh, da, da es ja durchaus Leute. Also wenn man seinen Followern schon was postet, dann. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Auf jeden Fall richtig. Also warum
0: sollte es denn andere, also äh, ne, so, so Begrenzungsmechanismen geben wie bei Facebook auch? Bei Facebook ist es ja so, dass Alternativen zu Facebook immer äh, sehr, sehr eingeschränkt überhaupt geteilt werden können und so weiter. Also das hat man schon mehrfach versucht zu, nachzuvollziehen. Und das könnte ich mir bei Twitter halt auch super vorstellen, ja. Oder dann einfach gesagt wird, ne, das wird aber eingestuft, so ist halt nicht so populär, das Thema. Alternativen zu, zu, zu Twitter. Aus eigenem Interesse, aber mal gucken. Twitter hat ja auch irgendwie so ganz komische Ideen, so sich irgendwie stärker dezentraler aufzustellen. Finde ich sehr komisch in welche Richtung. Also, also ich vertraue Twitter da nicht, dass das auf einmal Teil des Fediverse
1: wird. Ich würde nicht ihrem Geschäftsmodell entsprechen. Ganz ja, einfach. Und
0: wer will dann auch noch kostenlos Werbung sich dann, also warum? Wieso? <lacht> also, dann kann ich auch einfach meine eigene Instanz nehmen. Nochmal kurz zu inventar was ich gerade erwähnt hatte. inventar ist eine Software, mit der man äh, sein also Bücher vor allem oder Comic-Books also Comic -Books und so weiter entsprechend äh, ja äh, sammeln kann. Also im Sinne von, ne, habe ich gelesen, fand ich ganz gut, wie auch immer, empfehlen kann natürlich auch, aber primär einfach zu zeigen, so das habe ich gelesen ne? und ich glaube, man kann sogar Sachen ähm, zum, zum Tausch anbieten oder sowas, solche Möglichkeiten gibt es auch. Und es kann jetzt Activity Pub seiner Weile, ihr könnt Nutzer abonnieren, ihr könnt Autoren abonnieren, ihr könnt Serien abonnieren, ihr könnt äh, Publisher abonnieren und es gibt auch noch Collections von bestimmten Publishern. Die könnt ihr ebenfalls abonnieren, was ziemlich cool ist, finde ich. Also, dass man einfach dann entsprechend die IDs hat. Die werden ganz normal gehandhabt wie ganz normale Nutzer. ja, und Dann könnt ihr die entsprechend, wenn ihr die URL kennt von Inventar, äh, äh, von der Hauptinstanz oder von irgendeiner Nebeninstanz, weil, ne, Activity Pub, dezentral und so, dann könnt ihr diese Sachen einfach abonnieren. Das ist schon, ist schon ganz nett, äh, wer jetzt irgendwie äh, großer Bücherwurm ist. Und Jetzt kam, kam gerade die Frage ganz kurz aus dem Chat, äh, wie verhält sich Inventar zu Bookworm? Äh, Bookworm ähm, ist mehr auf Bewertung von Büchern aus, Inventar ist mehr auf die Lagerung in Anführungszeichen von Büchern aus und eben, ne, also so einer allgemeinen Archiv.
2: Das nochmal als Reminder, wir haben unseren Matrix-Chat, den wir auch während der Sendung verfolgen, da könnt ihr gerne auch Fragen stellen und bleibt auch ruhig noch nach der Sendung, bis wir unsere Aftershow haben. Aber noch ist unsere Sendung nicht vorbei. Ein kleine News, die ich noch mitgebracht habe, ist aus der, auch aus dem Bereich wieder Hardware. Und zwar da gibt es einen großen Hardware Linux YouTube, nein, äh, nicht Linux YouTube, das wäre komisch. Ein YouTube Kanal, der um Hardware Reviews geht und zwar Linus Tech Tips. Und äh, das ist tatsächlich einer der Größten auf YouTube mit wirklich einer riesigen Community dahinter. Und diese ganze Hardware-Test- und Review-Community unter YouTube ist sowieso sehr groß. Gibt's noch Gamers Nexus, j 2 sense und andere Kanäle, die wirklich einem mittlerweile eine sehr große Macht klingt so negativ. Aber Einfluss haben, die Hardware-Hersteller auch zu messen an ihren Aussagen, ob sie die Kunden zu ver äh, verarschen und äh, vernünftige Reviews machen in allen Bereichen. Und gerade um auch bei Hardwaregeräten da besser festzustellen, ob die Hersteller da nicht schummeln bei den Angaben von Stromverbrauch, von Luftdurchsatz beim Lüfter, von Performance bei etc. hat Linus Tech Tips, äh, bauen die gerade ein Labor auf, äh, ein, ein Labs-Environment, wo sie verschiedene Hardware testen und quasi Reviews von Hardware posten, die dann herstellerneutral sind. Und sie haben auch jetzt zugesagt in einem Video, was wir verlinkt haben, dass sie die Linux-Kompatibilität ebenfalls als Teil dieser Tests aufnehmen werden was halt äh, sehr cool ist zu sehen, dass man dann auch die, dass in so einer breiten Community und wirklich mit einer großen Reichweite auch das Thema, wie gut läuft es unter Linux, mit aufgenommen wird und dadurch auch was hoffentlich von den Herstellern eher wahrgenommen wird.
1: Jo. Ich habe euch, so, ja? bitte. entschuldige, <lacht> was, was soll das denn? Unterbricht <lacht> mich einfach. Ähm, ich habe euch noch ein kleines Thema mitgebracht und zwar ist das äh, bei uns ähm aufgetitscht, weil wir das bei der Fossa FOSSAG tatsächlich mit unterstützt haben. Und zwar geht es um Common Voice, das Projekt von Mozilla, zum ähm, Sammeln von äh, ja, Stimmsamples. Ähm, und der Common Voice Corpus 8.0 ist am 27. Januar erschienen und ist insgesamt 30% Prozent gewachsen. Das heißt inzwischen über insgesamt 18.000 Stunden eingesprochener Worte und Sätze in 87 verschiedenen Sprachen. Und ja, wie gerade erwähnt, oder wie Michael das ja auch schon sagte, er und ich haben ja die FOSS an der TU Dortmund oder an der Fachschaft der Informatik der TU Dortmund gegründet und haben da mal ein anderes Mitglied von uns hat da mal eine wunderschöne kleine Aktion gestartet, wo wir für das Common Voice Projekt ebenfalls Samples gesammelt haben. Und ja, dementsprechend wollten wir das hier kurz einmal erwähnen. Ebenfalls. Oh,
2: bitte. Hm?
0: Nee, mach <lacht> Ebenfalls kurz erwähnen. Äh, Pinephone Updates gibt es. Äh, nämlich einmal kann die Pinephone Tastatur bestellt werden. Schaut sie euch an, ob sie euch gefällt. Das macht das Ding ein bisschen dicker, aber vielleicht kann man damit deutlich besser tippen. Und das andere ist äh, Toboot. TauBoot äh, oder Tauboot ist ein Installer fürs PinePhone, damit könnt ihr relativ schnell PostmarketOS über eine SD-Karte auf euer Gerät bringen. Packt ihr einfach das Image auf die SD-Karte, startet das Gerät von neuem, das zieht sich die Information von der SD-Karte, ihr habt eine kleine grafische Oberfläche, klickt auf Flashen, dann ist das Ding geflasht nach einer, nach ein paar Minuten, ihr müsst natürlich noch Strom anpacken und danach könnt ihr die SD-Karte wieder entfernen und es bootet PostmarketOS, damit ihr auf dem PinePhone ganz in Ruhe super supported PostmarketOS
2: nutzen könnt. Und letztendlich für die News-Section habe ich auch noch mitgebracht NVIDIA for RP Driver. Das ist ein Projekt von einem Nutzer namens Elfato, cooler Name, das in der Version 0.0.5 gestern veröffentlicht wurde. Und der Sinn und Zweck dahinter ist der, dass der NVIDIA-Treiber unter Linux äh, zu, ja auch proprietär ist und äh, die NVIDIA-Entwickler sich nicht immer ganz so verhalten, wie die Open-Source-Community sich das wünscht und den manchmal Stolpersteine in den Weg gibt, der der eine oder andere erinnert sich vielleicht an den berühmten Stinkefinger von Linus Torvalds. Ähm, der ist nicht ganz zu Unrecht, weil die auch äh, ihre API nicht immer dem so designen, wie es zum Beispiel für Wayland benötigt wird und das auch erst vor kurzem möglich ist, Wayland vernünftig mit dem Binärtreiber von NVIDIA zu betreiben. Genauso ist die äh, Videodecodierung, Hardware-Videodecodierung, NVDEC nicht kompatibel mit äh, einigen Implementationen, die zum Beispiel in der Open-Source-Welt üblich sind, wie die VA-API. Das ist die API, die zum Beispiel auch von Firefox verwendet wird, um Hardware-beschleunigt Videos zu dekodieren. Und der Nutzer hat jetzt implementiert einen Treiber, der quasi die VA-API zum beschleunigten Dekodieren von verschiedenen Videoformaten inklusive AV1 auf dem NVIDIA-Binärtreiber ermöglicht. Und ähm, das benötigt aktuell noch eine Beta-Version von Firefox, aber sollte dann demnächst möglich sein, dass man dann mehr Videos in Firefox unter Linux mit Videobeschleunigung schauen kann und nicht mehr der CPU so gegrillt wird auch wenn man den proprietären Nvidia treiber verwendet. Noch besser ist natürlich, ihr verwendet eine AMD-Grafikkarte mit dem offenen AMD-GPU-Treiber, aber nicht jeder hat diesen Luxus. Deswegen finde ich es gut, dass es so ein Projekt gibt. Und wenn wir jetzt gerade schon von Grafik sprechen, dann äh, ist es doch ein guter Anlass,
0: um in die Zockerecke zu gehen. Und zwar, ähm, Ubuntu stellt nämlich jetzt endlich mal jemanden für Linux-Gaming ein. Sie haben mhm. einfach eine äh, Stellenausschreibung rausgehauen und ähm, naja, es wird unter anderem gehandelt, ne, wie das immer so ist in dem IT-Medium, in den IT-Medien, äh, dass das jetzt äh, irgendwie nochmal dem ganzen äh, Aufschub bringen soll, äh, dass das Lin äh, dass Canonica mhm. sich endlich auch für Linux Gaming interessiert, seitdem dann irgendwie Steam Deck da ist, seitdem äh, Wine und der ganze andere Kram sich äh, stark äh, verbessert hat und Ubuntu immer so ein bisschen neben, also nicht wirklich als Zweimal als Basis auch von Steam und so weiter genannt worden ist, zumindest, ja, und Ubuntu läuft das so und so, aber sich nicht oft darum gekümmert worden ist und äh, deswegen basiert ja beispielsweise äh, der SteamOS 3, was denn auf die Steam Deck kommt, ja auch auf Arch und nicht auf irgendwas Debian-basiertes, wo sich Ubuntu ja am ehesten angeboten hätte. Wird es jetzt endlich
2: das Year of the Gaming for Linux? Also, wenn du jetzt nur die Steam Deck zuzählst, dann würde ich sagen, hätten wir das dann erreicht, ja. Also man muss sich das natürlich da mal bewusst sein. Wenn man zum Beispiel die Steam-Usage-Statistics verfolgt, dann hat da Linux eine, eine Anteil von 1,0, 1,1, 1,2 Prozent havert das da so rum. Wenn man sich dann aber in, zu ins Gedächtnis ruft, dass Steam irgendwie monatlich 120 Millionen aktive Nutzer hat, dann ist das doch schon keine kleine Zahl an Leuten, die tatsächlich auch Linux nutzen zum Game. Und mit dem Steam-Deck äh, wird das immer relevanter und es ist natürlich die Frage, ob das die Community, also es ist nicht das, dass Linux immer dafür bekannt war, die beste Gaming-Plattform zu sein, aber es entwickelt sich halt in allen Bereichen gerade dahin. Und dann Ubuntu ist für, ist für Ubuntu logisch, dann da auch mehr Manpower reinzustecken. Man
0: muss doch mal festhalten, dass 2012 das erste Mal der Linux-Steam-Gaming-Client äh, rauskam. Wir sind jetzt inzwischen bei 20 Jahren, Linux Gaming also ernstzunehmendes Linux Gaming äh, also mit zusammen mit Steam und äh, da kommt also einiges an Erfahrung zusammen jetzt mit Proton und so weiter. Es gab eine schöne These, die ich dazu die ich die, die ich da gut verfolgen konnte oder die ich da, da durchaus äh, interessant finde nämlich, dass wenn die Steam Deck jetzt rauskommt, wir quasi so eine Art Basis haben, mit der äh, an der dann quasi alle Spiele sich orientieren können, die für einen PC entwickelt werden, solange die also Steam Verified, also ne, Steam Deck verified sind ist das quasi die Basis, unter der die laufen müssen. Die können natürlich noch höhere Grafikanforderungen haben und so weiter. Also, solange die Fluid
2: auf einem, auf einer Steam Deck laufen, heißt das, dass es auch vielleicht, möglicherweise in Zukunft nachhaltiger sein könnte. Richtig. Es wird hier, hier auf die Open Source Firmware, hier auf die Audio Pipewire und hier auf the Lin Linux Gaming. Ich freue mich schon auf dieses hier.
1: Gut. Uch, Dann können wir jetzt, du hast 20 gesagt, du ja, meintest nee, 10. Ja. Ich meinte 10. Du wurdest, du wurdest gerade im Chat korrigiert, 2012 bis 2022 sind doch 10 Jahre, nicht 20. Jahre ist richtig. Dennis kann nur gerade nicht rechnen. Macht nichts. Das, das üben wir noch, Dennis. Das üben Problem. wir noch. Wir machen einfach mal <lacht> weiter und zwar mit meiner, ja, Pflicht, first Pflichtrubrik rubrik in der Zockerecke und zwar mit This Month This Month in Valorant so rum. Und dieses Mal ist es eine ganze Menge Shader-Work. Und ein paar andere kleine Änderungen. Und zwar unter anderem gibt es einen neuen Soundsample für äh, Gewässer oder ja, Gewässer jeglicher Art, hauptsächlich für die Flüsse. Ähm, jetzt ist es so ein komischer, äh, finde ich, immer noch komischer Bubble-Sound, also irgendwie, als würden viele ganz kleine Bläschen platzen oder so. Und es ist irgendwie auch nicht so ganz das richtige Geräusch, das man für einen Fluss erwartet. Ähm, ja, Begründung der, desjenigen, der das eingebracht hatte, war ja, vorher klang das irgendwie komisch. Ich fand vorher klang das irgendwie besser. Aber na gut, das, so gehen die Meinungen auseinander. Es gibt des Weiteren auch noch Arbeiten an einer weiteren äh, Erweiterung der Physik-Engine von Valorant fürs Skifahren und Eislaufen, was ich persönlich ganz cool finde, weil da gibt es äh, in der autogenerierten Welt von Valorant sehr viele schöne Berge, von denen man normalerweise dann mit seinem Gleiter heruntergleitet. Skifahren wäre natürlich auch mal eine schöne Alternative. Oh, ich hatte gar nicht erwähnt, was ist Valoran eigentlich? Valoran ist ein ähm, Open-Source-Fantasy-Rollenspiel, äh, äh, ja, kein Survival, in, auf Voxel-Grafik basierend. sieht also aus, wie wir jetzt manche sagen würden. Ja, sieht aus wie Minecraft, ist aber kein Minecraft. Ähm, es ist kein Survival. Ähm, genau, dementsprechend äh, kann ich dann nur empfehlen, weil es ist in Rust geschrieben. Schaut es euch mal an, es ist sehr schön und macht sehr viel Spaß. Sie haben außerdem, was auch noch sehr wichtig ist, die OpenGL-Kompatibilität wiederhergestellt, um damit auch wieder ältere Grafikkarten zu unterstützen. Sie hatten vor kurzem ihre ähm, Grafikbibliothek gewechselt und waren deswegen ähm, ja komplett von Vulkan abhängig jetzt haben sie die OpenGL-Kompatibilität selbst wieder eingebaut. Und das scheint soweit ganz gut zu funktionieren. Da gibt es wohl erste positive Rückmeldungen. Und was komplett neu bearbeitet und eingebaut wurde, ist die Funktion, in gezähmte Wildtiere reiten zu können. Das geht wohl jetzt zuerst einmal, glaube ich, nur mit Pferden. Aber weitere Tiere, die man antreffen kann, in Belouin sollen kommen. Und wie gesagt, Shader, 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 Shader. Es gibt ganz viele tolle neue Experimental Shader, die, die ja, ja, die Darstellung von Verlohen verändern, ähm, die kann man sich da in, in der verlinkten äh, sch, ähm, ja, Dokumentation von Verlohen einfach mal reinziehen und mal ein bisschen damit herumspielen. Keine Garantie, dass es später mal nicht kaputt geht, aber es macht auf jeden Fall Spaß, das mal zu machen. Ähm, was gibt es sonst noch für Gruppen, die gemeinsam unterwegs sind, um gefährliche Dungeons oder Höhlen zu erkunden? Kann man jetzt nun auch Kartenwegpunkte speichern und mit der Gruppe teilen, sodass man sich leichter wiederfindet oder an einem Punkt sammeln kann? Und es gibt natürlich noch viele weitere kleine Verbesserungen. Und in Planung ist ein Dungeon Looking, äh, Dungeon Looks Overhaul, wo sie die komplette äh, ja, Dungeon-Vielfalt nochmal erweitern wollen.
0: Ja, dann äh, haben wir noch, weil wir gerade schon so viel über die Steam Deck gesprochen haben, noch eine kleine News, nämlich Valve hat die Cut-Dateien. Von der Steam Deck veröffentlicht. Was bedeutet, ihr könnt jetzt Anpassungen machen und äh, selber, weiß ich nicht, 3D-gedruckten Kram und Schächtelchen und Säckchen und was auch immer, also Zubehör noch und nöcher dafür äh, herstellen ähm, und ähm, die und vielleicht möglicherweise Teile auch neu anpassen, also neu ausdrucken und dann entsprechend da dran schrauben, äh, wenn ihr die customizen wollt.
2: Das ist schön, dass es diese, diesen Gedanken, dass man solche Sachen veröffentlicht und auch ermöglicht für andere Firmen, sowas dann Erweiterung zu bauen, das war nicht selbstverständlich. Und da muss man auch ein bisschen diesem Bright Repair Movement danken, Louis Rossmann und, und solche Firmen Framework. Und dann Welf einfach macht weiter und ist ganz offen darüber, wie man die Steam Deck auseinander nimmt, repariert oder auch die Cut-Dateien veröffentlicht. Sehr positiv.
1: Und wo ich gerade noch darüber gemäkelt habe, dass äh Lauren ja immer gesagt wird, ja, das sieht ja aus wie Minecraft. Kommen wir zu etwas, das tatsächlich so aussehen kann wie Minecraft, nämlich Mindtest. Die Mindtest-Engine wurde mit der Version 5.5.0 veröffentlicht. Wichtig, es ist eine Engine, es ist kein Game. Wenn ihr euch Mindtest runterladet, schaut euch an, was es für Games für Mindtest gibt und benutzt diese und meckert nicht, dass Mindtest so komisch aussieht. Ähm, sie haben nämlich nun die Irrlicht-Engine, auf der sie ihre grafische Darstellung äh, fußen, geforkt und äh, maintain sie jetzt selbst weiter, denn Upstream gab es von ihnen einige Bug-Reports und auch auch Pull-Requests, die wohl nie eingespielt wurden oder aus anderen Gründen auch. Äh, jedenfalls Bugfixes, die von Testing benötigt wurden, wurden in Irrlicht wohl nicht geliefert. Und dementsprechend haben sie gesagt, machen wir es halt selbst. Zudem, das würde mich ja sehr freuen, denn er ist ein Komprimierungs-Nerd. Äh, Karten von Mindtest werden nun mit Z-Standard komprimiert. Und das Juhu. macht die Kartengenerierung 20 bis 30 Prozent schneller. Z-Standard äh, Everything. Ja, Z-Standard Everything, das funktioniert auch bei meinem Test. Ja genau, diese, weiteren, diese und weitere kleine Fixes sollen wie gesagt die Performance steigern und meiner Meinung nach tun sie das auch. Und wie immer, wenn ihr Karten von einer vorherigen Version auf diese 5.50 migriert, dann könnt ihr sie nicht wieder auf die alte Version zurückführen. Also bedenkt das und macht ein Backup, bevor ihr ein Game mit der neuen Version startet. Und wo wir gerade noch beim Gaming sind... Kann ich euch noch was anderes, ich hatte euch ja mal vor einiger Zeit was über Athenium erzählt, Athenaeum geschrieben ähm, und äh, ja, sie haben irgendwann hat der Maintainer des Projekts wo wir festgestellt, ähm, ja, dass der Name irgendwie nicht so richtig accessible ist, wie er es selbst in der FAQ schreibt, ähm, Athenium heißt nun Arcadia und ist damit ein bisschen leichter zugänglich. Ähm, bei Arcadia handelt es sich um ein Flat-Up-Frontend für alle möglichen FOSS-Games, die ihr kennt, also äh, Name it and you get it Zero AD, West North ähm, Tux äh, irgendwas äh, alles ist da zu finden ähm, und ich finde das super, weil so habe ich mit Hilfe von Arcadia, bzw. Athenium habe ich sehr, sehr viele schöne FOSS-Games für mich entdeckt und ähm, das kann ich dementsprechend nur weiterempfehlen Tja, Chris, vielleicht hast du auch folgendes
0: Open-Source-Spiel gefunden, nämlich die ja, hab Weltraumsimulation Pioneer. Ja, dann kannst du ja
1: sogar noch ein bisschen was mehr dazu erzählen. Was ist denn Pioneer, Chris? Äh, Pioneer ist ähm, äh, ein Weltraum-Simulationsding in FOSS, aber mehr weiß ich auch nicht, weil ich es nie gespielt. Ach ich habe so. nur dar darüber gefunden, wie du sagst. Ah, sehr gut, sehr gut. <lacht> Genau, also ganz einfach, es orientiert sich an Frontier Elite 2 von
0: 1993 und genauso sieht sieht's auch noch zu großen Teilen aus. Also ne mit pixeligen äh, Bildern von, äh, von irgendwelchen Planeten und so weiter, aber eben halt in Open Source. Also ihr könnt dort äh, innerhalb äh, des Weltraums äh, neue Planeten ermitteln, äh, könnt euer Schiff entsprechend ausstatten und, und, und. So, ist jetzt zugegebenermaßen nicht so ganz mein, äh, mein Spiel. Aber ich finde es halt einfach schön, dass es solche Software, äh, also solche ähm, Simulationen auch als Open Source gibt. Einfach mal reinschauen. Ähm, da kam es jetzt nämlich zu einer deutlichen Neuerung. Sie haben nämlich die UI an vielen Stellen äh, neu eingestellt. Ähm, es gibt noch ein paar andere Sachen, unter anderem, dass die Sternhelligkeit erhöht worden ist und auch die Dichte der Sterne erhöht worden ist. Was vielleicht auch noch, noch mal ein bisschen hübscher aussieht. Und ansonsten gibt es einfach mehr Labels, äh, höhere Improvements, äh, nochmal, sie haben die komplette Render-API nochmal neu geschrieben und dementsprechend lohnt es sich, wenn ihr nach längerer Zeit jetzt mal wieder auf dieses Spiel blickt, äh, heißt wie gesagt Pioneer, äh, dann schaut euch das äh, vielleicht doch mal genauer an, äh, wie denn jetzt so die Fortschritte aussehen.
1: Und wenn man Games äh, unter Linux spielen will, wie wir ja schon festgestellt haben, kommt man mit nativen, wenn man nur native Games spielt, kommt man schon relativ weit. Aber noch weiter kommt man natürlich, wenn man auch Windows-Only-Games irgendwie zum Laufen bekommt. Und dafür braucht man seine jährliche Flasche Wine. Die habe ich euch mitgebracht, denn Wine wurde jetzt seinen seinem jährlichen Major-Release äh, veröffentlicht in der Version 7.0 und verpackt damit alle Updates, die in den 6-Punkt-Versionen gekommen sind, in ein großes Paket zusammen. Die wichtigsten Takes aus der, aus den vorhergegangenen Updates sind ein besserer Joystick Support, High DPI äh, für Build-in-Apps, äh, OpenCL Support, äh Vulcan zu D3D 1.2 Support für Apple Silicon, also Apple M1, Plug and Play Driver Improvements and so on and so on. Ganz viele tolle Neuerungen gibt es mit Wine und vieles davon beigesteuert aus den verschiedenen Stacken rund um Proton zum Beispiel, also auch vieles aus, äh, von dem, was Valve finanziert ist, in Wine natürlich zurückgeflossen und die Code Weavers äh, werden hier auch positiv in den Release Notes entsprechend erwähnt.
2: Codeweavers bietet ja die kommerzielle Version Crossover, die sie schon seit vielen Jahren unterstützen, um irgendwie verschiedene Office-Programme so zu machen. Und da sieht man so ein bisschen schön die Synergieeffekte. Da wird Wine mit verbessert. Proton basiert auf Wine, also kriegt auch alle Verbesserungen von Wine mit. Dazu gibt es dann diese DXVK und anderen Projekte, die dann die äh, Rendering-API unterstützen. Und so verbessert sich dieser Support eigentlich auf sehr vielen Fronten. Auch Valve trägt dazu bei, äh, natürlich mit ihrem Steam Deck ist wichtig, dass die Grafikkartentreiber richtig funktionieren. Und Steam betreibt einige Bare Metal CI-Runner, also das sind Testsysteme, wo man quasi ähm, so einen Conformance-Test vom Grafikkartentreiber, der heißt DQP, äh, drauf laufen lassen kann, damit testen unter anderem schon bei Mesa, der äh, Vulkan, EGL, OpenGL ES etc. wird damit getestet. Und damit die halt auf echte Hardware laufen, benötigt es echte Hardware als Runner für die Tests. Das ist ein Bare Metal Runner und äh, Valve äh, bietet seine Runner für sämtliche Mesa-Entwickler mit an. Also das ist nicht direkt öffentlich, man muss einmal anfragen. Das ist aber nicht, weil Valve das irgendwie in speziellen Leuten bereitstellt, sondern einfach nur, um die, die Menge ein bisschen zu kontrollieren. Und jeder, der dann bei Mesa mitentwickelt oder Grafikkartentreiber mitentwickelt, kann von Valve diese Testrunner verwenden und die Grafikkartentreiber so Automatisiert nach Quality Regressions und anderen Dingen testen.
1: Und zu guter Letzt in der Zockerecke habe ich euch mitgebracht ein Update für Oversteer. Oversteer ist ein Konfigurator für ähm, ja, Steuerräder mit Fokus auf Logitech-Hardware. Also wenn ihr einen schönen keine Ahnung, Truck Simulator spielt, so wie ich das ja gerne mache, oder Landwirtschaftssimulator XYZ ähm, unter Linux machen wollt, dann braucht ihr ein Tool, das es euch ermöglicht, diese Geräte einzustellen. Und Oversteer bringt nun mehr Hardware-Unterstützung, unter anderem für das Logitech G923 und außerdem die Thrustmaster T150 und T500RS, was ich besonders gut finde, denn ich habe einen Thrustmaster T150 und habe bisher mich immer auf andere sehr viel sag ich mal, komplexere Tools stützen müssen, um irgendwie den Support in Linux reinzukriegen und mit äh, Oversteer wird es hoffentlich sehr viel einfacher. Ähm, genau, Oversteer bringt außerdem noch Übersetzungen mit für Deutsch, Finnisch und Türkisch und äh, sie haben etwas an den UDEF-Rules gedreht, nämlich wo sie sie ablegen, da haben sie gesagt, äh, ja, wir haben sie jetzt in more sensible locations äh, abgelegt bei Default was auch immer das bedeutet. Ich habe noch nicht nachgeguckt. Und natürlich viele kleine Bugfixes. Und äh, ja, vielleicht, äh, wenn es irgendwie eine Erleuchtung für mich wird, dann werdet ihr beim nächsten Mal hören, was passiert ist, nachdem ich mein T-150 mit Oversteer ausprobiert habe. Und somit kommen wir zum Kommando der Woche. Jetzt. Und das habe ich euch mitgebracht dieses Mal. Und zwar ist es Invit2i. Und wer das Invit vielleicht schon jetzt erkannt hat, es ist die Ankündigung für Invideos. Es ist eine Terminal UI für Invideos geschrieben. Und ja, was soll das Ganze bringen? Ihr könnt dann aus eurem Terminal heraus eben Audio oder Video über das über ein Invideos eurer Wahl abspielen. Ihr könnt ähm, damit auch eure, ja, ihr könnt damit zum Beispiel History äh, durchsuchen. Äh, ihr könnt die Video Resolution beeinflussen. Außerdem gibt es äh, eine Möglichkeit, Playlists zu öffnen, zu anzuzeigen, zu editieren und wieder zu speichern. Und ähm, genau, es werden automatisch eben Carries gegen die NVIDIAs API ähm, gemacht. Und äh, das Tool sucht für euch die beste, also hoffentlich am wenigsten ausgelastete Instanz. Natürlich könnt ihr die Videos nicht direkt in Terminal gucken. Ähm, dementsprechend braucht Invitui ein paar äh, Tools, nämlich einmal MPV und YouTube DL, damit ihr die Videos nicht nur herunterladen, sondern auch dann abspielen könnt. Tipps und Tricks. So, und bei den Tipps und Tricks
0: gibt es einen kleinen Link-Tipp von mir, nämlich äh, IconOir. Also für Icons. Es ist ein Open Source Icon-Set und ich weiß nicht, wie oft ich danach, äh, also danach gesucht habe, mal schöne äh, Sachen zu sehen. Und das ist IconOir. Also Icon und dann o -I -R
2: .com. Und ich habe ein kleines Tool mitgebracht und ein positives Feature ist... Es ist, ist in, in Rust, Rust geschrieben. <lacht> das, na gut, es ist ein Tool, um DIV anzuzeigen in der Konsole und zwar, wenn man Binärdateien vergleicht miteinander. Die, die Binärdateien schaut man sich ja meistens als Hex an. Das heißt, es ist schon an sich ein kleines Kommandozahlen-Utility, was als Hexviewer ganz nett taugt. Es erlaubt aber auch seine zwei Spalten dass man zwei Dateien miteinander vergleichen kann. Ähm, Biodiff heißt das übrigens, das erwähnte ich gerade gar nicht. In den Shownotes verlinkt, Biodiff. Und es äh, bietet einen weiteren äh, Kniff, es heißt nämlich Biodiff, weil es auf Algorithmen basiert, die man normalerweise in der Biologie als zum Alignen von DNA verwendet, smith äh, waterman algorithmus zum Beispiel, es geht darum, dass gewisse Sequenzen, die einen gewissen Ähnlichkeitsindex erreichen, nebeneinander angeordnet sind. Das heißt, dass dann ein Teil der Daten runtergeschoben wird und man dann wirklich die Daten nebeneinander sieht, die größtenteils ähnlich sind. Dann die einzelnen Stellen markiert werden, die nicht ähnlich sind. Das hat man normalerweise in der DNA-Forschung, wo man dann DNA-Sequenzen vergleicht miteinander. Aber jemand hat das dann halt übernommen und hat das dann als Binär-Diff-Viewer, den man sich zum Beispiel auch in Git konfigurieren kann als Git-Diff-Viewer für Binärdateien. Ein praktisches Kommandozeiten-Utility. Noch einen kleinen Link-Tipp von mir. Es gibt einen kleinen Forumsbeitrag auf
0: linuxnews.de und dort geht es unter anderem darum, dass Fedora Silverblue mal in einen Langzeittest geschickt worden ist. Einfach mal ein paar Monate ausprobiert und die Erfahrungen, die die Person, der Autor da gemacht hat, könnt ihr euch dann dort einfach anlesen.
2: Und für die Entwickler unter euch, die mit Containern arbeiten, habe ich ein paar kleine Tools mitgebracht, die ich als netten Tipp für euch hätte. Und zwar einmal QB ist ein kommandozeilen utility welches in Rust geschrieben ist. <lacht> Sehr gut. Ich, es ist auch das letzte Rust-Tool in unserer Liste, keine Sorge. Ähm, und zwar ist kann es man nicht. damit. Nein? Okay. Da, damit kann man zwischen Kontexten und Namespaces in Kubernetes sehr einfach wechseln, dass man sich das umkonfiguriert und nicht bei jedem Kommando mit angeben muss. Und wer mit Kubernetes arbeitet, äh, kennt, dass das manchmal nervig ist. Mit äh, QB kann man das schnell switchen. Und wo wir schon bei Containern sind, äh, habe ich ein Projekt mitgebracht, um Docker-Container unter fremden Architekturen auszuführen. Also das ist ein, ein GitHub-Repository, welches quasi einem erklärt, wie man mit QMU zusammen einrichtet, dass seine Docker-Container, die für fremde Architekturen gebaut wurden, nahtlos ausführen kann auf seinem System, dass man also einen Docker-Container, der, oder einen allgemeinen Container, der für ARM gebaut wurde, auf einem x86-System ausführen kann, und zwar vollkommen transparent, so dass man das gar nicht merkt. Ähm, das ist natürlich in die Richtung nicht ganz so interessant, aber andersrum wird da ein Schuh draus, wenn man seinen Single-Board-Computer, seinen Raspberry Pi, Pi 64 oder sonst was hat. Ist es natürlich cool, wenn man da einen x86-Container ausführen kann, der zum Beispiel kein ARM-Bild hat. Also da würde ich aber widersprechen, dass das erste nicht so interessant ist. Also gerade für irgendwie die
0: Entwicklung von bestimmter Software oder so kann ich mir das schon vorstellen.
2: Auf jeden Fall. Also es ist auch, dass diese Anleitung zeigt halt den BIN-FMT-Trick, worauf man dann halt die Ausführung so macht, dass dann jeder Containeraufruf transparent, äh, ausgeführt wird und dann zeigt er als Beispiel, wie man zum Beispiel die Architektur anzeigt und ruft einen Container auf, der wird dann arm, bei anderen wird MIPS, beim anderen wird RISC-V angezeigt. Das ist schon ganz praktisch. Und wo wir bei Containern sind, die werden ausgeführt mit einer sogenannten Runtime, also solche Utilities wie Podman oder Docker sind ja dazu da, diese Container-Engine-Namespace-Konfiguration vorzunehmen und da unten drunter die Runtime ist üblicherweise RunC. Es gibt zum Beispiel auch C-Run in C geschrieben und da diese Sprachen halt irgendwie C ist so Code ist zum Beispiel speichertechnisch hatten wir ja äh, manchmal schwieriger das sicher zu design. Ähm, deswegen ist zum Beispiel Run C das eigentlich in Go geschrieben ist enthält aber C-Code weil für dieses kommunizieren mit dem Kernel teilweise solche Low-Level-Funktionen benötigt werden und hat sich dann jemand gedacht na ja wenn man irgendwie Low-Level haben will aber eine Sprache mit irgendwie besseren Memory Safety Features, dann ist es doch viel logischer, das Tool zu schreiben in Rust. Das ist super. Und zwar gibt es, äh, der wurde vor kurzem die Version 0.0.2 veröffentlicht von Yuki Container Runtime. Habe ich euch in den notes verlinkt. Äh, es ist noch nicht für Production gedacht, also man kann schon das ersetzen und damit Docker, Podman und alles Mögliche verwenden. Aber die Entwickler sagen selbst, es ist noch nicht für den produktiven Einsatz gedacht.
0: Ich habe noch mal einen kleinen Link-Tipp, nämlich Node Red. Kennt ihr vielleicht? Äh, damit könnt ihr ja ohne viel rumgecode ähm, einzelne Elemente eines Smart Homes miteinander verknüpfen und Abhängigkeiten schaffen und auch noch weitere Sachen, nicht nur Smart home sondern auch noch darüber hinausgehende Elemente. Das kann manchmal sehr hilfreich sein. Und ihr könnt inzwischen äh, diese Configs auch einfach schön in einen Git speichern. Dafür gibt es eine kleine Anleitung unter einem kleinen Blogbeitrag, den wir euch in
2: den Show Notes verlinken. Und ein Tipp, den ich euch noch mitbringe für die Content-Creator unter euch, die vielleicht vor einer Videokamera Texte vorlesen oder Skripte vorlesen, gibt es eine schöne Open-Source-Teleprompter-App, die heißt QPrompt, wurde auch vor kurzem in der Version 1.0 veröffentlicht, ist sehr professionell, erlaubt Textgestaltung, eine Darstellung auf mehreren Bildschirmen und man kann auch editieren die, äh, die Transkripte, also die Texte, während es läuft und kann man dann als Prompter-Anwendung verwenden unter Linux.
1: Und weil wir so eine geniale Community haben und Leute einfach mal zwischendurch in den Sendungen noch irgendwelche Links äh, reinposten von tollen Projekten, hier eine kurze Zuhörereinreichung, nämlich Viral FM. Ähm, das ist eine automatisierte lokale Radiostation. Ähm, Im Grunde verhält es sich wie eine Top 100 Music Radiostation, aber indem freie Musik bei euch heruntergeladen und dann abgespielt wird mit einem, ja, mit einem Randomisierungsverfahren eurer Wahl und diese Musik kann dann, wenn sie euch nicht gefällt, geskippt oder eben aus der Rotation verworfen werden und da die Musik eben lokal gehalten wird, spielt die Station natürlich für euch auch offline weiter und die Motivation, so schreibt der Maintainer, ist wohl dahinter gewesen, leichter neue Musik finden zu können, weil es so viele großartige freie Musik draußen im Internet gibt und es einfach viel zu schwierig ist, die immer zu finden hat er sich gedacht, ich streamline das Ganze mal und baue mir ein kleines Tool, das das für mich einfach macht und ich kann dann einfach durchklicken und was mir gefällt, das lasse ich drin und was mir nicht gefällt, das werfe ich raus und so finde ich ganz schnell neue Musik. Ähm, ja, nach eigener Aussage ist er bisher der alleinige Nutzende dieses Projektes, also probiert es aus, wir verlinken es in unseren Shownotes und danke an Peter Neuen für die Einreichung. Mehr Beta-Tester
0: Ja, man muss sagen, äh, läuft hier uns noch den Rang ab mit unserem Radio hier. <lacht> Können wir alles direkt alles auf Vyra FM umstellen und <lacht> dann mal gucken, was passiert. Hey,
1: hört nur noch jeder sein eigenes Radio.
0: Ja, ach na ja, Also man kann ja da trotzdem mal
2: äh, ne, das, das so ein bisschen akkumulieren. Activity-Pub dazwischen schalten. Wunderbar. <lacht> aber allgemein als Hinweis, wenn ihr auch selbst spannende Projekte habt, an denen ihr arbeitet, sendet die uns ruhig ein. Äh, am besten noch vor der Sendung und nicht während der Sendung, aber tatsächlich äh, schauen wir uns die auch gerne an. Ich habe noch zuletzt einen kleinen Tipp für euch. Wenn ihr mal bei einem Arzt ein MRT hattet oder ein Röntgenbild, da könnt ihr bei vielen Ärzten könnt ihr die Daten von euch selbst bekommen. Auf CD oder USB-Stick kriegt ihr die dann. Und zwar sind das dann medizinische Bilder. Die sind meistens in dem DICOM-Format. Und da gibt es dann auch ein Windows-Tool als DICOM-Viewer. Da gibt es aber auch was Schönes für Linux. Das heißt Elisa MS habe ich euch in den Shownotes verlinkt, um halt medizinische Bilder im DICOM-Format sich selber zu Hause angucken
1: zu können. Habe ich tatsächlich auch schon benutzt und muss ich sagen, ist ein richtig lustiges Tool. Äh, alle sagen ja immer, ich kann meiner Frau ja nicht in den Kopf gucken. Ich kann demnächst behaupten, ja, kann ich, weil erstens bin ich dann verheiratet und zweitens habe ich tatsächlich äh, äh, MRT-Aufnahmen von äh, dem Schädel meiner Verlob meine Verlobten. Das passt also ja. ganz
0: gut. Ja, das ist überhaupt nicht creepy, diese Aussage. Also ich würde, würde die gerne als Jingle einfach separat mal rausschneiden aus dem Ganzen hier. Bitte nicht. Ich kann meiner Frau in den Kopf gucken. Sehr gut. Ich, ja, Ich habe Fotos von dem Schädel meiner Frau. Juhu! <laughs> <Yoo -hoo. laughs> Ja, vielleicht kannst du ja ein Video draus machen, so ein Daumenkino oder so. Solltest du das Video aber falsch herum aufgezeichnet haben oder zusammengefasst haben, dann kommt unser letzter lick tipp für diese Sendung hier ins Spiel, nämlich wie ihr das Video, gibt es hier eine Anleitung auf, äh, von Nathenom, äh, wie man ein Video ohne Re-Encoding einfach rotieren kann. Natürlich immer nur um 90 Grad, aber so, dass ihr keinen großen äh, Prozessoraufwand damit betreiben müsst. Und damit war das das Ende
1: der Linux-Launch. Genau. Vielen lieben Dank, dass Sie mit uns... Äh geblieben seid oder bei uns geblieben seid, diese anderthalb Stunden und äh, auch vielen lieben Dank an alle Plattformen, von denen wir unsere News äh, aggregieren von linuxnews.de, gnu, linux.ch, gamingonlinux.com, foronix.com und wie sie alle heißen, es ist ganz großartig, dass wir auf so großartige Inhalte wie die euren zurückgreifen können und ähm, ja, für an unsere lieben Zuhörenden, ähm, hier nochmal der Hinweis, äh, wenn ihr mit uns kommunizieren wollt, dann denkt doch bitte an äh, unseren Raum auf äh, Hashtag. The radio cc, doppelpunkt Chat, auch genauso unter dem unter IRC zu erreichen. Ähm, wenn ihr uns eine E-Mail schicken wollt mit tollen neuen Inhalten, dann tut das doch bitte mit Kommentar at the radio .cc. Und ähm, für alle, die äh, jetzt äh, tatsächlich live dabei sind, ähm, kommt jetzt gleich noch unsere tolle Aftershow und der Michael hat noch was für euch.
2: Ja, ich wollte vor allem sagen, dass es mich gerade hat gesehen, so viele Themen wie wir heute hatten. Ich bin erstaunt, dass wir nach anderthalb Stunden durch sind. Aber dieses Jahr fängt großartig an. In sehr vielen Bereichen passiert sehr viel in der Open-Source-Welt. Ich freue mich wirklich nach den ganzen anderen trüberen Dingen, die passieren, ist äh, in der Linux-Welt gerade viel los. Und ich freue mich, was es so in den nächsten Monaten alles gibt. Und äh, genau. Und dann normalerweise in unserer after -Show erwähnen wir auch den Sendetermin der nächsten Sendung. Allerdings hat der ein oder andere aufmerksame Zuhörer vielleicht schon gesehen, dass auf unserer Seite wir bereits den äh, Sendeplan für das Jahr gefüllt haben und ihr da bereits nachgucken könnt, wann unsere nächsten Linux-Sendungen laufen. Die nächste wird nämlich genau in einem Monat wieder am Sonntag um 17 Uhr stattfinden. Ähm, gegebenenfalls, wenn es da Updates gibt, werden wir euch informieren, aber dann wisst ihr schon, wann ihr wieder live einschalten könnt und zuhören könnt. Und ich freue mich, bedanke mich auch. für Vielen Dank
1: fürs Zuhören und natürlich meinen beiden Mitmoderatoren, Dennis und Chris. Vielen lieben Dank und sehr, sehr gerne, dass du noch darauf hinweist. Und solltet ihr nicht nur uns toll finden, sondern auch die Arbeit, die wir tun, dann erzählt doch bitte gerne weiter, dass wir das machen und erzählt Familien, Familienfreunden oder sonstigen Linux-Interessierten, ähm, weil oh, Zuhörende... und Ja, genau, das ist auch gut. Die Haustiere zählen auch. Aber in diesem Sinne einen angenehmen Restsonntag und einen schönen Abend und wir hören uns gleich in der Aftershow. Ciao, ciao. Tschüss.